regióny. Tak pre tých, čo počítajú štvrtky, tak je druhý štvrtok poradí. A myslím, že aj druhý štvrtok poradí v apríli. Lebo sme tu boli, mám taký den, že 1. apríla. A teraz je 15. Čiže 14 dní rozdiel. Druhý štvrtok poradí a na slobodnom vysielači, tak ako každý druhý štvrtok poradí, počúvate reláciu regióny, novinky z regiónov, čo sa kde šustlo, čo sa kde myhlo, kde kto čo ukradol, kde kto čo zobral, spreneveril, tak ďaleko ešte nie sme, pretože dnešná situácia na Slovensku je tak mimoriadne náročná, že aj keby niekto niečo spreneveril a ukradol, tak najskôr sa musí pozrieť na jeho politickú príslušnosť a stranickosť, aby sa vôbec voči nemu zakročilo. Že to no? No, takže tak, Pálko, ja ťa pozdravujem. Pozdravujem celé Slovensko, pretože všetky regióny na Slovensku, a to je vlastne vyplýva aj z našej relácie, že trpia momentálne jedným veľkým problémom, a ty sám dobre vieš, akým. Máme tu tzv. pandémiu, alebo nemáme pandémiu. Neviem, či je ten, by som povedal, stav normálny, pretože nám vláda, ktorá vládne nás, nám, nám tu robí také divadlo, že vlastne aj nevieme, že či vlastne máme nejakú pandémiu alebo nemáme. Myslím na všetko. Už, 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 už je nová vláda to, no. už je nová, veď vieš, nová. Ja, ja nehovorím, ale stále tie informácie nie sú, lebo pamätáš, v minulosti sme úspešne ako Slováci alebo Čechoslováci zvládli očkovaním obrnu, mums, ovček jahne a, a tak ďalej a tak ďalej a nerobili sme z toho takú drámu, ako teraz sa robí podobná dráma ničoho, pretože aj potom neskôršie poviem niektoré svoje poznatky z tohoto tý, z problému, ktoré vlastne spôsobili, nechcem povedať naši zdravotníci, ale naše zdravotníctvo ako také, pretože ono nemá, nemá tým, že bolo rozkradnuté, nemá vytvorené podmienky na to, aby zvládalo, zvládalo nové, nové situácie, ktoré ktoré vlastne nastali po určitom období, ktoré vlastne tí, ktorí, ktorí sa priživovali na zdravotníctve, myslím na peniazoch zdravotníctva, nie na ľuďoch, na peniazoch zdravotníctva, ty si neuvedomili, že raz príde doba, že vlastne budeme na to zdravotníctvo, ktoré bolo v minulosti spomínať len dobrom. To, no, to, to ako dodám ešte k tomu, že to zdravotníctvo rozumej pánstvo. Čo sa to závodníctvo riadi a diriguje? Pánstvo. Pánsky diel, pánsky dvor. No dobre. Ešte raz opakujem. Naši zdravotníci sú zlatí ľudia. Tí, ktorí tu sú na Slovensku, ktorí sa snažia liečiť veľkú časť obyvateľov Slovenska, ale to, že nemajú vytvorené materiálne podmienky, za to sú zodpovední niektorí ľudia, ktorých by som vieš, čo nimi robil. Neviem, povedz. Vešal na stromy. <laughs> dobre, myslím, dobre. Si, že, myslím, že nie si sám. No dobre, takže naše vaše regióny e, sú tu pre vás, aby ste mali ako taký, taký mini prehľad po regiónoch, čo sa kde deje, čo sa kde udialo, čo sa možno bude diať. No a čo tu dnes budeme 
počuť, koho tu dnes budeme počuť, kam pôjdeme, kam vás pozvem, tak pôjdeme do Tatier, pôjdeme do Tatier, za tónom tónom si vyžiadal príspevok nutný a pôjdeme do Tatier a bude, bude v duete, v dvojke s Jugo Boušovou, porozprávame sa o nejakých našich sanatóriách, o zdravovniach, liečebniach, aký stav je tam dnes, ako to bolo kedysi a takéto veci, proste preskúmame. No a v druhej časti pôjdeme pozrieť, boli protesty minulý týždeň, myslím, alebo neviem, že protestuje sa stále, ale nejako potichu. Potichu, malých množstvách, tak boli protesty, pôjdeme pozrieť, myslím, Martin nebol protest, pôjdeme pozrieť do Martina, ako to tam vyzeralo. Pôjdeme za Katkou Bokovou a Robom Švecom. Dobre, toľko všetko na úvod. Ja sa idem pospájať s našimi ďalšími spravodajcami, pustíme si pesničku a O chvíľu vás veziem do Tatier. To ste mi neřekli, co mne čeká pred branou, že mne tam čerti dostanou do svého referátu. To jste mi neřekl. A já se oblík jak do kostela, že tam snad potkám svého anděla a nebo tátu. Vy jste mi říkali, že jedu na prázdniny na rábí, za papy a pak jste mávali a po obloze pluli jeřáby jak lodě po labi vy jste to věděli že žádné rábí nikdy nebude a že je mým napsaným osudem nevrátit se z cest proč jste mě klamali už mám přece roků bohatě a hvězda na mém šedém kabátě má cípůl šest. To nelze splést. na paži a že tam na tom divném nádraží nás bude tak moc to jste mi neřekli že smrt je jako kabát bez kapes a že když za humnama štěká pes že už je noc že jedu na prázdniny na rábí za papy a pak jste mávali a po obloce pluli jeřáby jak lodě po labi vy jste to věděli.
tak mali by sme mať spojení, na spojení na druhej strane Ivku Boužovu, Ivka, počujeme sa? No. No, že by... Pripojí, pripojí sa určite. Kým je zatiaľ nepripojená, ja by som iba toľko chcel povedať, že vrátim som sa k tomu. Aha, pardon. No, už, už, už ju máme. Ivka, počujeme sa? Áno, počujeme. Dobre sa počujeme. Dobre sa počujeme. Áno, všetko počujem. Pozdravujem vás všetkých. No, Ivka, ja teba tak isto pozdravujem. My sme sa mali stretnúť, ale vieš, aká je situácia. Takže vítaj medzi nami Tatrancami. Ja, ja len pripomeniem, že, že na druhej strane máme Ivku Bohušovu z Tatier. Ivka, je tak? Áno. Ja som tak chcela byť, že budeme tak všetci spolu pretože už sa nám to tu na medzi mnou a Tonkom už nie sú tieto kilometre, už iba pár. No a ja dúfam, že sa mám tu dobre. Takže hovorte vy, chlapci, ja som tu a počúvam s radosťou. Dobre, ja mne išlo len o to, že či sa počujem, alebo nejaké to blblo z začiatku. Dobre, tak ťa teda vidíme u nás v rádiu, opäť my ideme sa s Tonom porozprávať. Tono, neviem, začneš ty, si sa hoci to na nejakom liečebnom pobyte, no. či kde si to? Jasne, začneš samozrejme, aby posluchači mali ucelený prehľad, o čom vlastne dneska budeme meditovať. <kým> ja som celý život pracoval, nebol som nikdy chorý, ani ma nenapadlo, že raz sa dostanem do stavu, keď budem osobne mať skúsenosti s našim zdravotníctvom. Nie také, jak mal náš bývalý prezident Šuster, ktorý vlastne využil služby rakúskych zdravotníkov na to, aby sa zachránil svoj život a dehonestoval vlastne naše zdravotníctvo ako také. Možno, že ne, neumyselne, ale bohužiaľ. A ja som toto pozeral z nadhľadu a vôbec ma to sa neza, ne, nedotýkalo. Až v inom roku, v oktobri, som dostal, bohužiaľ, stav, kedy som musel ísť do nemocnice a môžem povedať, že vlastne zdravotníctvo ako také, ale myslím zdravotníctvo ľudia, sú veľmi zlatí, pretože títo ľudia ma zachránili hrobárovi z lopaty. 27. oktobra som začal byť, ako by som povedal, malátny, prestalo mi chutiť jesť. A aj napriek tomu, že som sa hneď následne 31.11. dal, 10. dal testovať, dostal som výsledok negatívny. Na druhý týždeň ale lekár, ktorý ma vyšetril po, po rengene, zistil, že totálne mám zničené pľúca a musím okamžite ísť do nemocnice. A verte, neverte ľudia, v Košickej nemocnici ma tí zlatí lekári a celý personál dal do takého stavu, lenže až tam som pochopil, kde naše zdravotníctvo sa dostalo. A to sa nielen týka Košickej nemocnice, ale sa napríklad týka aj tohto zariadenia v Tatranskej polianke, ktoré vlastne funguje od roku 1900, 1897, čiže 124 rokov. Ale títo ľudia, ktorí tu sú všade a ktorí sa snažia sa starať o naše zdravie, sú, sú vlastne v nevýhode tým, že vlastne štát, neviem prečo, prostriedky, ktoré mal dispozícii na materiálne vybavenie týchto zariadení, 
tieto peniaze, predpokladám, raz sa zistí, kde sa rozkladli. Pretože jak tie ct sa predražovali, jak a tak ďalej, a tak ďalej. Tak napríklad toto zariadenie, ktoré v Tatranskej polianke je, ja som v živote nemyslel, že existuje, pretože keď som mal syna na Štrbskom plese na liečení, tak vyhlásený liečený ústav bol Helios. A dneska som sa dozvedel, veď Ivka to môže potvrdiť, že vlastne ten Helios bol rozkradnutý, zničený. A vlastne toto, čo Ivka Boušova aj celým svojim kolektívom dlhoročne bojuje o tom, aby sa Tatry zachovali ako liečebný priestor pre Slovákov, aby neboli tu snahy developerov zneužívať tieto prostredia na ich osobné chuťky, pretože bol som minulý týždeň, len, ešte mi bolo dovolené, som sa pešo, prešiel do starého Smokovca a verte, neverte, tie nové stavby, ktoré slúžia iným účelom, možno že zárobkovým, možno že iným, čo je radovankám, neslúžia tomu, čomu boli vždy predločené, pretože napríklad tam, kde som ja, novej Tatranskej polianke je tu sanatórium doktora Gúra, ktorý vlastne prvý ešte v roku 1907 otvoril prevádzku liečebne pre, pre respiračné choroby. Dá sa povedať, že to on vlastne prišiel na to, že te, tento priestory sú vhodné na takéto liečenie. A čo sa dneska stáva? Neviem, Evka, to potom, keď ma doplníš, aké Tatry dneska vyzerajú, pretože aj tento liečebný ústav, i keď prežil v tom 2004 roku katastrofu, kde bola tu smrža strlo strechu a tak ďalej, že sa vôbec tento ústav zachránil, to bolo skôr iniciatívou konkrétnych ľudí a nie štátu. A ver tomu, že tieto priestory, vonkajšie budovy sú zatiaľ v žalostnom stave. A aj vnútorné vybavenie nezodpoveda moderným technik- moderným, modernej dobe, pretože ľudia, ktorí tu sú, a to ich je 65 zamestnancov, by urobili všetko preto, aby sa títo ľudia vyliečili. Ale za akých podmienok, za akých te- technického vybavenia, ja môžem povedať, že plačem. Plačem, pretože ten stav, ktorý je tu vlastne, je, je žalostný. A Veď zoberte si, že tento ústav, ktorý som ani v živote nevedel, že existoval, jedným z najznámejších pacientov bol Jiži Volker, ktorý vlastne samozrejme bol český, český básnik, ale božia zomrel na respiračnú chorobu. Ja si myslím, že vďaka mudr Erona Kovalčíkovej, ktorá je tu riaditeľka, a potom primára mudr Štefana Rajharta, tento, tento ústav nezasluhov našich politikov, ale ich vlastnou zasluhou robí všetko preto, aby splnil tie vlastne úlohy, ktoré vlastne dostal do vienka. Pretože dnešné sanatórium je neziskovou organizáciou, ale úspešne lieči respiračné choroby ako astmu, alergie, fibrozu pľuc, pooperačné stavy a chronické pľucné ochorenia. Ale plynové prešlo aj do postcovidovej liečbe pacientov po prekonaní ochorenia ochorenia COVID-19. A to som bohužiaľ aj ja ako tento pacient. Ja im za to, že vlastne ešte stále som aktívny a že ešte ako tak sa dožívam, som vďačný naozaj týmto ľuďom počnúť košickým lekárom, košickému lekárovi, doktorovi Tyškovi, ktorý vlastne on prvý ma poslal 
sa liečiť a zistil, že mi čo je. A potom aj oni vyvali vlastne toto sanatórium, ktoré vlastne, ani som nepredpokladal, že raz sa dostajem tak imke blízko a pritom sa ani nemôžeme začať stretnúť. Bohužiaľ. Toľko na úvod. To no náhodou niekto nepozná nejakého takého lekára, ako tých chváliš toho tvojho v tých košiciach, ale taký, čo je na psychiatriu znalcom a na tieto problémy, že by, že by vedel, ako teba poslali na liečenie do sanatóri, alebo ako sa o teba postarali, že by sa niekto postaral aj o toho našeho premiéra, priemera, priemerného ja, bývalého. Pozdravte aj súčasného, však ten druhý si s ním nezadá. No čo, Ivka, to naozaj je takýto stav, takýto vážny tam, tam v tých Tatrách, tam v tých ozdravovniach? Ja by som trošku doplnila Tonka v tom ohľade, že možno, že jemu to nebolo také známe, ale tento liečebný ústav sa dlhé roky nazýval, že bol to ako Volkrov liečebný ústav. A trošku ešte úplne k tej histórii, pretože tie Tatry naše kedysi boli práve tým zakladané osady, že boli to kúpeľné a liečebné osady. Takže v každej jednej sa nachádzali kúpeľné domy a um, tak bola aj tá polianka vlastne ponímaná, že majiteľia pozemkov, práve to bol jeden z nich aj otec, doktora Michala Gúra, chlapca, ktorý študoval za lekára a potom prišiel do Polianky a vlastne tak vznikli tie prvé budovy, že to boli kúpeľné domy liečebne a Michal Gúr si ozaj zaslúžil, že po revolúcii sa navrátilo meno tohto významného lekára celému komplexu. Totiž Doktor Michal Gúr bol nielen lekár, ktorý liečil práve pacientov v Polianke, ale takzvaná aj pohybom procedúry na čerstvom vzduchu, bol propagátorom lyžovania vo Vysokých Tátrach. Takže on to všetko mal v procedúrach, že nie len nejaké proste vnútri či už vodoliečbu a podobne, ale práve aktívny pohyb. Bol iniciátorom postavenia bylikovej chaty na hrebienku, takže tam sa tiež na tom podielal. Liečila sa v Polianke bazedovová choroba, čo na tú dobu bolo na celom vlastne v tedajšom Československu, lebo to boli 20. roky. Čiže po páde monarchie to bola úplne unikát. No a žiaľ tento veľmi významný lekár, ktorý celý svoj život zasvetil pacientom v lekárskej vede a športovaniu, žiaľ skončil svoj život tak, že sa nakazil od pacienta a podláhol tejto chorobe, čiže tuberkulóze. Doktor Gúr celý život bol sám, neoženil sa, asi preto toľko stíhal. Musíte povedať, chlapci, ktorí máte niečo také nie za sebou. No a ešte, čo by som povedala, takže keď pominie táto situácia, tak práve terajšie vedenie otvorilo v sanatóriu aj Gúrovú izbu, 
veľmi krásne dve miestnosti, dobovo zariadené s rôznymi prístrojmi, ktoré nám prídu skôr ako zo sci filmu, ale tým všetkým sa obchádzal veľmi obratne doktor Michal Gúr, ktorého vlastne aj historička, ktorá napísala knižku a my sme vydali, lekár srdca a duše, pretože nie je to len to, že ľudí liečíme, ale musíme aj tú dušu pozdvihnúť. Takže to je presne to, čo sa darí aj týmto lekárom, lebo vidíme, ako Tonko rozpráva, že úplne ináč, ako keď sedí v Bystrici v štúdiu. Takže má to určitý vplyv. No a čo sa týka Tatranskej polianky, áno, liečil sa tam, žial bezúspešne Jiži Volker, ktorý bol básnikom a narodil sa v roku 1900 a zomrel v roku 1924. Nad sanatórium je aj jazierko, ktoré má názov že Volkrové jazierko, pretože pri tomto jazierku sedával a aj niekoľko jeho diel vzniklo práve pri tomto liečení v Tatranskej polianke. Čiže to je samotné okolie, ktoré sa dá bezprostredne vnímať a Polianka je postavená tak, alebo situovaná pod vlastne Gerlachovským štítom, čiže pod najvyšším štítom Vysokých Tatier, no a do Velickej doliny, kde je Slieský dom, vedie turistický chodník, vedie tam k Batizovskému plesu, alebo už ako Tonko spomínal, popri tej hlavnej spojnici, ktorá vedie Tatrami ceste Slobody, vedie aj chodníček, čiže z Tatranskej polianky veľmi pohodlne do Starého Smokovca za hodinu sa pacienti dostanú, dá sa povedať, po rovinke a to všetko je vlastne v rámci tejto klimatoterapie. Takže ja verím, že Tonko ešte veľa tam obíde, ale nie len on, ale aj všetci ostatní, ktorí myslím, že by mali Tatry vnímať hlavne ako liek. Ivka, ja by som na tvoje slova nadviazal toľko, že v podstate, tak ako sme v minulosti konštatovali, že nám Tatry ako keby kradli medzi, medzi rukami alebo medzi očami a že sa tu prednožujú ľudia, ktorí tu zo zvyšných dôvodov chcú zneužiť toto prostredie, ale pritom sa zabudlo na riečebný vplyv týchto tatier a prišla až tá doba covidu, kedy sa vlastne zistilo, že my potrebujeme mať takéto, takéto územie. A čo urobiť preto, aby naozaj sme eliminovali tých, ktorí tu snažia sa urobiť z toho zábravný park, ale prišli sme do toho, veď zober si napríklad Helios je zničený v Novom Smokovci, myslím, že táto, toto sanatórium tiež nefunguje toto, čo bolo vybudované na tieto účely, ale teraz sa to zmenilo, ale našťastie prišla tá doba covidu a teraz by sme sa mali zamyslieť a donútiť našu vládu, aby toto územie skutočne prerobilo na liečebný areál celý areál Nielenže tak ako piešťany, že tam majú niečo alebo nejaké iné. Si, koľko kúpelov na Slovensku bolo zničených, tých, ktorí dostali do rúk, čo je, poviem príklad, napríklad Brusno, alebo neviem, ešte som rýchlo spomenul, ktoré kúpele takto boli zničené. Ale vysoké Tatry skutočne musíme v tejto dobe, pri tejto pandémii 
donútiť našich vládnych, aby nedovolili z toho urobiť niečo iné ako liečebné miesto na to, lebo máme skutočne záujem, aby naši obyvateľia sa liečili doma a za slušných podmienok. Určite je to pravda, lenže áno, my sa zamýšľame nad tým, že ako to všetko pomáha, aké je to fajn, ale ja musím povedať, že práve títo draví investori ani teraz nespia a burcujú tiež na rôzne zmeny územných plánov, ešte vlastnia rôzne pozemky, nutia poslancov samozprávy, aby im umožnili stavby megalomanských rozmerov, takže áno, Jedna skupina sa zamýšľa nad tým, že ako by sme boli zdraví, aké to je výborné, ale druhá skupina, žiaľ, sú ešte tí, ktorí využívajú každú jednu chvíľu, každú jednu situácia, situáciu na to, aby si ešte nahrávali. A nie sú to tí, čo majú málo. Takže žiaľ, je to tak... A my stále, ako som hovorila, musíme byť v strehu a musíme cel- všetci sa do toho zapájať. A ja som rada, že keď sa to dostane niekde trochu vyššie a tam sú zamedzené rôzne také ich zámery, že vyrúbať les, postaviť na zelenej lúke a k ničomu. Sú to stavby, ktoré sú opustené, ktoré sú prázdne a na úkor zelenie lesa. Takže to je jedna stránka pre tých ľudí, ktorí sú osvietení, ktorí sú normálni, tak určite Tatry vnímajú tak, ako hovoríš. A aj tí, ktorí vlastnia také zariadenia, alebo ich prevádzkujú, tak sú na tom správnom mieste. Lebo v Tatrách je v podstate jedno, kto, komu čo patrí. Hlavne, že to slúži tomu účelu, ktorému má. Tak stále to tak bolo. A tým pádom aj ľudí, ktorí prichádzajú sem, neberieme, že ten je otial, otial ale ich vzťah k prírode, k Tatrám a k tomuto prostrediu v Národnom parku. Pozrite Ivka, my tu hovoríme, že potrebujeme nejak presvedčiť niekoho hore, to už jedno koho, akým spôsobom. Ja viem, že to bude ťažké, ale predstav si, že keď sa niekto nás losti, ako bývala, bývali smeráci, tak vedia vyzbierať pomaly podpisy z Polslovenska. Ja si myslím, že musíme teraz byť hlava, nehlava, neviem koho, tak aby začali sme celonárodne zbierať podpisy na záchranu Tatier. Pretože skutočne je doba, keď tie Tatry treba zachrániť. Ja si myslím, že dosť takým momentom teraz bola práve aféra, ktorá bola na štrbskom plese, ktorá sa teraz vo všetkých médiách dosť petraktuje a tam vlastne vidieť to, že aj ministerstvo sa zastáva práve názoru takého, ako máme my, že nič nestávať, nič megalománske, zachrániť Národný park a tým pádom sú na našej strane, čo je pre nás veľká výzva a podpora. Dobre, Ivka, napríklad, aby sme aj boli aj konkrétni, vie sa, kto vlastne napríklad spôsobil zanik Heliosu? Je to bolo no, zariadenie, ktoré to bolo kúpila... vzorové, bolo špičkové. Áno, áno. To kúpila firma, ako teraz neviem, ktorá to bola prasne, ale je to GNT, a, alebo je aj cerská nejaká spoločnosť. 
chcela z toho spraviť samostatné také budovy, čiže úplne stavbu, ktorá bola architektonickým skvostom zasadená do územia, kde absolútne nevadila žiadnemu výhľadu. Bola to teréne situovaná s izbami na slnko, budova vybavená špičkovou technikou, školou, všetkým zariadením z jedného dňa na druhý skončila a keďže je to súkromný majetok, takže do tohto nikto nemôže nejak zasahovať. Môžeme zasahovať do toho, že z tejto budovy nechceme mať ďalšie nejaké viac poschodové apartmanové domy alebo podobne, ale to, že to bolo sprivatizované, bola vec vlastne zdravotníctva a takto prešli mnohé zariadenia, ktoré niektoré dostali ultimátum, že 10 rokov prevádzkovať, to je spomínaný Penzák alebo Royal Palace v Smokovci, kde po desiatich rokoch zamkli brány, skončili pacienti, skončili zamestnanci a budova je stále v nejakých iných rukách súkromníka, ktorý chce s tým rôzne mať plány, ale ozaj to, že je to pamiatka, že je to historická budova, tak nemôže byť využitá na nejaké iné účely. Takže toto je všetko také zamotané, ale ja si myslím, že všade na Slovensku alebo v tých aspoň dosť lukratívnych oblastiach je to tak, čiže to je nič nové. Len je škoda tá, že legislatíva nie je tak postavená, že keď tieto národné kultúrne pamiatky chátrajú, že nie je na to páka, aby buď to prešlo do vlastníctva štátu, samozprávy, alebo aby to urychlene majiteľ opravil. Takže takýchto národných kultúrnych pamiatok tu máme viacero a s tým osudom, ako som teraz spomínala. Stoja, chátrajú, sú prázdne a rok čo rok prichádzajú o hodnotu, ktorú by mali mať. Ivka, ja to tak poviem. Ja som nebol znalý a nepoznal som pomery v zdravotníctve, nepoznal som pomery v kúpeľnictve, nepoznal som problémy tatier vnútorne, čiže nejaké tie vnútorné problémy, ktoré vznikajú, by som povedal, megalamanstvom niektorých ľudí, ktorí si myslia, že keď majú peniaze, môžu všetko. Aj ty si spomínala nejaké firmy, ale ja by som chcel vidieť toho človeka, aj meno toho človeka, ktorý vlastne spôsobil to, čo spôsobil nielen v Heliose, ale aj tak, jak si spomínala v iných oblastiach. Pretože si dobre, môj syn bol liečený v Solísku, to je to pri Štrbskom plese z tejto strany a ja som sa minulé dozvedel, že vlastne toto Solísko zbúrali. Zbúrali, prerobili na liečebného ústavu od 3 do 6 rokov detí, prerobili to na nejaké, ja neviem, čo to teraz tam je, nejaké Také, a to nie je ani sanatórium, to je vlastne hotel, alebo čo to je, ja neviem. Ale stále, a som rád, že existuje taký človek ako si ty, nielen sama, ale všetci okolo teba, ktorý ja som v minulosti pokladal skôr za, za Don Kichotov, ale teraz to už tá sranda prestala. Tá sranda už musí skončiť, pretože aj tu no, v Tatranskej polianke podobnou je nejaký objekt, ktorý je zabednený, ohradený. Neviem, či to je súkromné vlastníctvo. Na čo to je dobre? Povedz, na čo je to dobre toto investovať peniaze na nejaké iné účely, preto aby som ich dal. Nech tam kúpia sebe na, e, v tomto 
v Dubaji alebo kde nejaké destinácie, ale nech dajú vysokým Tatram pokoj. Tak veru. Tak hovorím, že som rád, že vôbec existujete, že ja som si myslel, že to je len taká toto, ale teraz už prichádza doba, keď tvoje slova a tvoje a musíme mobilizovať Slovákov na to, aby tieto Tatry naozaj postali na to, lebo tá doba, ktorá nás priniesla tento koronavírus, veď túto sanatóriu, nechcem prezrázať, ale vznikli ďalšie nové štyri prípady na každý, tak kde sa majú títo ľudia strážiť? Kde sa majú liečiť? Kde majú byť umiestnení? Keď nie v tomto prostredí, ktoré, jak ty si povedala, pod generálchovským štítom vo výčke 1505 metrov, je vynikajúca klíma na takéto liečenie. Bo vieme dobre, že korona nemá zatiaľ účinný liek, i keď sa očkujeme, ale to je očkovanie pre. Ale keď je niekto nakazený, čím sa dá liečiť? Iba vzduchom. Iba pobytom takéto destinácii, kde vlastne tento stav sa mu len môže postupne zmenšovať, pretože aj mne lekár čo povedal, tvoje pľúca, keď sa zregenujú do troch rokov, tam bude veľmi dobre. Čiže to je najdôležitejší orgán, ktorý, ktorý vlastne ľudstvo má, ľudia majú, ale nevedia si to vážiť. A pustíte tiež k slovu, detka? No, už, 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 už. <laughs> Nie, dobre, ako rozprávate, veľmi dobre. Juka aj, aj s tebou, akože to klobúk dole pred tým, čo tam akože robíte v tých Tatrách a na čo dávate pozor. Ja len som sa chcel pripojiť, že to nie sú len Tatry, to nám spomínal Brusno, tu na Pribánskej Bystrici, Korytnica tiež, mlieče, blečebné, a tam bola, no to je s chátalom stave a tiež by ma zaujímalo, tak ako Tono sa pýtal, že kto za to môže, kto je za tým schovaný, konkrétna osoba. No, ťažko, ťažko povedať, no v tom sa asi hrabať nikto nebude, ani, ani neviem, možno schválne, možno neviem, prečo sa v tom nikto nehrabe, veď predsa za to niekto musí niesť zodpovednosť. Niekto to predal, niekto to kúpil, niekto to podpísal, že sa mal to starať. Ja neviem, taký príklad v Banskej Bystrici niekto vykopal vedľa mestského úradu jamu. Doteraz sa nevie, kto za to môže, kto tú jamu zase zakope. <laughs> Vieš, že to, to, sú, to sú také, také veci, že, že sa nad tým človeku až rozum pozastavuje. No a keď si k tomu doplním už len, ja neviem, obsadzovanie tých vedúcich po vládnúcich miest, alebo ja neviem, tých, tých ľudí, čo o tom majú rozhodovať, čo sa o tom majú starať, keď, keď môže robiť prednostu nemocnice v Košiciach. Kto to je to? No, nejaký, nejaký remeselník? Či čo, čo to je? No už neviem presne, lebo ja som sa zdravotníctvom nezaoberal. Ale naozaj tie kauzy, ktoré už vznikajú pri zdravotníctve, by mali skončiť, pretože ja by som najprv začal tým, kto vlastne peniaze zneužil od roku 89-91 alebo 93, ktoré boli určené pre zdravotníctvo a skončili niekde inde. Kto vlastne si nás v základe týchto peniazí vybudoval svoj osobný majetok. Všetko zhábať a všetky tie peniaze vrátiť zdravotníctvu a začať robiť, pretože aj tu v Tatranskej polianke tento ústav, polovička ústavu pada omietka. Nemáme peniaze na to, aby sme aspoň toto vedeli zachrániť, čo sa zachrániť dá. A tak, jak ty hovoríš, vedia, brusno, lučím na ajane, vedia, veď dober si myslím aj to, aj neviem, ktoré kúpeľe. My sme boli štát kúpeľníctva. Kde je naše kúpeľníctvo? Za to, že Bardejové alebo v tomto 
v Piešťanoch sa dá dobre zarába a toto privatizovali je tak ľahko a nie je to na prostred ľudí. A tu, čo máme k dispozícii zadarmo, tak toto si nevieme vážiť. No tak zrovna zadarmo to asi zrejme nebude, ale určite by mala byť bezplatná lekárska starostlivosť a takisto aj tie lečovné. Ale politiky. ja myslím vzduch zadarmo. Ja vzduch ktoré... zadarmo, aha, vzduch, čo máme zadarmo. Ja som ťa, ja som ťa nerozumel, dobre. ja som povedal, že tu, čo to máme zadarmo. Nie, 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 v poriadku, ľudia by si aj priplatili, ale tu máme zadarmo vzduch, ktorý, ktorý pomôže po Slovensku a nevieme si to vážiť. Dobre. Juka, čo tam, čo tam ešte takých v tých Tatrách? Stále sa tam? Ty si spomínala, že stále musíte byť v strehu, že čo, kde, ako, čo. To, to stále do toho niekto rýpe. Tam nie je možné nejakú, nejakú ochranu urobiť, alebo ja neviem, ako to ono spomínal, to petíciou, alebo, alebo veď, veď tie chránené územie je tam všetko. Veď viem, že tam je Tana predsa, Národný park, a tam, tam sa nedá len tak ničo nič stavať, veď to je, musia byť mm. strašne veľké povolovačky, kým niekto niečo niekomu povolí na takéto nejaké no, zmeny. Pravda, že len tam bola tá chyba, že vlastne TANAP sa rozdelil na štátne lesy, ktorý vlastne má, mal predtým aj ochranu prírody a teraz ochrana prírody je pod správou TANAPu. No a to sú dve zložky, ktoré sú jednak ďaleko od seba a nie len ďaleko kilometrovo, ale asi aj zmýšľaním. No dúfajme, že sa to zmení, pretože zase nad nimi alebo popri nich sú rozhodnutia okresného úradu a opäť pokiaľ na okresnom úrade sú ľudia na životnom prostredí, ktorí záujem o to nemajú, tak sú rozhodnutia také, ako sú. Musím povedať, že teraz sa na určitých postoch situácia trochu mení. Celkovo tá situácia na týchto postoch je taká, že sú to politické funkcie a tak niekedy zmenou nastane aj to, že ako aj Tonko hovoril, že za riaditeľa nemocnice alebo podobne sa dostane nominant tej ktorej strany a nie podľa toho, že ktorý je aký odborník alebo ktorý má vzťah k tomu, čo robí. Takže toto sú najväčšie problémy v tomto. No a samozrejme to, že petícia je len jeden nástroj pokiaľ nám zlyhávajú postupy, ktoré sú dané legislatívne. A my využívame hlavne tie postupy, čiže píšeme námietky, píšeme pripomienky k určitým konaniam, ktoré sú pripomienky k návrhom na nejaké zmeny v území. No a pokiaľ tieto nie sú vypočuté, tak následne by išli aj petície. Ale zatiaľ, keď sa tieto rôzne pripomienky dostali čím vyššie, lebo opäť má to svoju tú hierarchiu, tak niektoré boli pozastavené. Tým, že je to pozastavené, nie je to ešte vyhraté. A preto tu je tá moja, vlastne, to moje heslo, že vždy v strehu, pretože nevieme, ktorá tá ktoré tá, nejaká, ktorý ten návrh alebo ich teda zámer zase budú chcieť oživiť. Čiže 
tam je veľmi veľa, kde sa len pozrieme, rozrobených návrhov, či už sú to parkoviska, či už sú to apartmánové domy, či už sú to nové zjazdovky, ktoré by mali viesť morenovým územím, kde je teraz les, potoky a podobne. Čiže zatiaľ, hovorím, je to zamietnuté, ale ako sa hovorí, že čert nikdy nespí, takže preto musíme stále dbať na to, aby sme tieto veci ustrážili, keď budú chcieť ožiť. Takže asi to je také vo všetkom. Veď, veď dobre, ale vieš, tak nejaký zákon neexistuje pre Boha, veď ja neviem, ja keď si predstavím, ne, nebol som ešte v Nemecku, nebol som ani v Rakúsku, som sa niekde po tých Tyrolských Alpách, alebo čo sa tam majú, ne, 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 nepremielal. Ale keď pozerám niekde nejaké zábery alebo tie filmy, tam, tam je to všetko pôvodné, tam si nedajú na to ani šiahnuť, tam to asi majú chránené zákonom alebo čím tam, tam sa nič, to je všetko, všetky tie stavby, aj, aj tie domy, možno aj, aj tie rodinné hotelíky, čo sú tam, tak to, to, to dýcha normálne tou, tou históriou celou, ako tam asi zrejme tí ľudia žijú, vieš, a to u nás takéto niečo možné nie je. Áno, je to o tom, že presne to, že oni sú niekde inde mentálne. V tom, že u nás tú privatizáciu nevedeli zožuť niektorí, asi mysleli, že keď tu vlastnia niečo, môžu to aj postaviť niečo, či je to Národný park, alebo sa to tu nehodí, vôbec ich nezaujímalo. No a tam to začalo, začalo to veľmi chaoticky a napríklad, keď spomínaš tie zahraničie, nás mohli do toho 89. ošaliť, ako chceli. Ale ľudia veď chodia. Chodia po tých horských strediskách, ktoré ozaj sú úplne iné. Ale na porovnanie v Alpách jedna dolina má taký rozmer, ako celé Vysoké Tatry. Takže my, keď chceme sa porovnávať, že tam funguje to, alebo tam majú takú lanovku, tak je to nepomer. Proste to sa nedá niečo nafúknuť. Celý hrebeň Vysokých Tatier má 26 kilometrov. Ako som spomínala, taká pictal dolina, tá má 28. A to je jedna dolina, z ktorej sa dostanete z nejakej dedinky, mestečka do toho údolia. A to, že oni, keď majú len chránené územie, tak nemôžu nič robiť, je fakt. A tu developeri chcú robiť v najvyššom stupni ochrany. V peťke proste najvyšší stupeň a zase boli rôzne zámery, hotely, reštauračné zariadenia, terasy, proste nafúknuť niečo, ku všetkému treba samozrejme tú obslužnosť, sociálne zariadenia, čiže úplná devastácia niečoho, čo nemá obdobu. A keď sme pri tom zahraničí, keď majú niekde v mestách kultúrnu pamiatku a ozaj sa o to nestarajú, tak legislatívne je to ošetrené tak, že buď to ide tomu konkrétnemu mestu alebo štátu. Takže opäť legislatíva, zákony. A keď my niečo robíme, nemôžeme žiadnym nariadením, žiadne mesto predčiť zákon. A to je jeden fakt. Hm. Tu ma napadá iba to jedno, to ono to opakuje omiela stále od začiatku až do konca, že za všetkým hľadaj peniaze. Proste peniaze a peniaze a peniaze. Len je to, je to smutné, že, že my, my si pre, treba zneháme takto 
Sice neneháme, lebo zase máme vás, ale vieš, že, že ale aj tak v tých Tatrách určite, veď je tam ten žal, stav žalostný, čo to ono rozpráva ja, aj, aj tých ostatných tých nejakých kúpeľných miest a, a, a tých trejíc, čo takto zostali úplne úhorom ležať a možno keby sa do toho niekto zavrtal, že to by bolo veľmi nejaký skanzen, alebo úplne už len na tom, na tom základe, vieš, že to ozaj bude dýchať to históriou. No ale proste boli tam peniaze. No a niekto sa nechal kúpiť, niekto schválil, neschválil, podporil, nepodporil. Ale smutné na tom, že to je z tých najvyšších miest. Vy, čo ste tam pritom, na mieste, čo tam žijete, viete, o čo sa jedná a rozhoduje o tom nejaký cymbal v Bratislave od zeleného stola. Ktorý... Ja sa doplním a toľko, že vlastne píša nová vláda, ako si spomínal, že samozrejme tí, ktorí boli pred ňou mali nejaké zámery. Teraz musíme donútiť túto garnitúru, túto garnitúru donútiť, aby začali sa o toto, jak som minule povedal, že keď pán Bugár povedal, že 29 a koľko rokov je v politike a vždy dodržuje zákony, tak tie zákony, ktoré on bol pri tých tvorbe a schvaľovaní, tak nech nová vláda tieto zákony zruši, to je jedno ktoré teraz budeme o tom rozprávať, či o privatizácii, alebo aj o ochrane životného prostredia. A nech príjme nové, také, jak ty si Ivka povedala, že keď sa niekto nestará tento majetok, ktorý dostal do ruky na chránenom území, na určité, určitú, by som mal, prevádzku, tak nech v podstate zákonne príde o to všetko naspäť. Lebo to nebolo jeho. Nebolo jeho. Veď dober si taký doktor Gul, ktorý tu nejakom 2007 roku vložil vlastné peniaze a dodnes to funguje. Ja sa pýtam, či aj oni na takéto účely dávajú peniaze. Nie, nie, vtedy úplne iné boli. To boli osvietení ľudia, ktorí vedeli sa podeliť proste s tým, hej, že oni to liečebné a kúpeľníctvo a hotelierstvo brali v podstate ako poslanie. Takže to ako veľmi veľa je takých príkladov, hlavne tu v Tatrách, ktorými by sa mohli, ale iné je. Proste sú, sú to živli títo ľudia, sú to dravci a takýmto ľuďom, oni počúvajú seba, proste oni nedajú na niečo také, im nevstúpime do svedomia, proste im budeme len na smiech. Takže musíme hovoriť tam, kde to bude vypočuté a dúfajme, že keď to niečo sa zmení alebo niekto, takže to padne na úrodnú pôdu. Takže ja nikdy nejak nezúfam, že teraz je to tak a bude to tak, pretože všetko má svoj život, všetko sa mení a, a tak. Ivka, ja som skutočne veľmi rád, lebo ja ťa poznám už dávnejší. Tento stav bol iba taký, ak popri tom sme sa rozprávali, ako to je Tatra. Teraz, keď píša iná situácia, že vlastne tá chorobnosť spôsobila, že treba nájsť nejaký spôsob, aby to zdravotníctvo sa postavilo na nohy, tak teraz máme šancu a vlastne som veľmi rád, že existujete, nielen ty, ale aj celé tvoje okolie, neviem, koľko vás je, a že vlastne doteraz ste zabrali, bo keby vás nebolo, tak verte tomu, že všetky tie priestory alebo v Tatrách, celá tá príroda je zdevastovaná. 
Je nás veľa, nie je nás to len v Tatrach, je nás po celom Slovensku, je nás mimo Slovenska a to, a to je fajn, keď vedia sa ľudia zapojiť, vedia proste o tom a myslím, že tá energia, ktorá sa takto nakumuluje, takže pomôže nám, pomôže Tatram, ktoré dávajú ozaj zdravie a silu. Ja som váš fanúšik a som stojí pri vás a urobím všetko preto aj v ďalšom živote, aby som pomohol tomuto stavu, aby sa tento stav zmenil, aby konečne ľudia mali pocit, že aj niekto robí aj pre nich. Oni ten, oni ten pocit majú určite, že majú len, vieš, niekedy je to možno, možno by aj Juka mohla povedať nejaká nejaký ten stav bezmocnosti, vieš, že keď si nepomôžeš, keď vrchnosť rozhodla inak a, a tebe sa už nedá proste nič robiť. Aj stále, keď to sa stáva, Juka, tam... No, pokiaľ napríklad niečo bude úplne tak, že už to je, teraz sa to deje práve na tom štrčkom plese, ale hovorím, že e, tam to bolo niekým niečím zanedbané, takže niekedy sa riešia proste aj tu na kompromisy, ale verím, že sa podchytia tie veci, lebo ozaj je nás dosť, ktorým na to záleží a tie informácie sa veľmi rýchlo potom šíria. Tak myslím, že za posledné roky nie je toho toľko, ako to bolo hneď po privatizácii v tých 90. rokoch. Vtedy to bolo najhoršie, lebo podniky v statier mali vlastne svoje riaditeľstva, či už v Bratislave alebo po celom Slovensku a proste tam sa to privatizovalo, tam sa to rozdielovalo a my sme sa len potom čudovali, že ako to je. Ale boli sme neznali. Prišla veľmi rýchlo demokracia, ktorú si asi mnohí zo, takto po svojom vysvetlili. No a tým pádom nastala takáto situácia a tie posledné roky tam sa to už dá že to sú zase reťazové reakcie že pozemky, ktoré alebo budovy boli sprivatizované tí pôvodní privatizéry to predali, posunuli ďalej a to, čo už má teraz je možno tretí, možno desiatý dvanáctý majiteľ a stále s tým niečo niekto chce takže tá geneza týchto pozemkov, budov je veľmi zložitá, ale ozaj myslím, že najväčšia škoda a chyba sa spravila v tom roku 1989. Smutné je, že Kiska s pozemkami problémy nemala, tie sú tiež určite pod Tatrami. <laughs> Nie je to úplne v Tatrami, ale... Áno. Lebo my sme sa tu tešili, hej, že jej bude nová ako éra a teraz všetko a teraz sme všetko tak išli zveľaďovať a to a, a niekto si tu lietal a, a už parceloval pozemky. Ďalšia katastrofa prišla po roku 2004, keď bola výchrica v novembri, popadalo 14 500 hektárov lesa a vznikli proste holiny, ktoré my sme teraz, že a čo s tým, že či sa to bude zalesňovať, či odpratávať. Proste sme pozerali na to, že aby to bola opäť príroda, že nech sa trošku spamätá. No a vtedy si Rusko a spol v vrtoniku z hora už tam pozemky rozdielovali. No takže 
to, to je zase také, hej, že niekto pozerá na to, že ako by pomohol prírode a spoločnosti a druhý sa pozerá, že ako by sa nabalil. Takže to je ten uhol pohľadu, ale hovorím, že ja by som bola veľmi rada, že keby ozaj tí ľudia, tie Tatry vnímali tak, že môže tu prísť hoci kto, že to nie je len pre tých bohatých a že ozaj tým, že sa prejdú, či už tu alebo niekde do dolín, takže načerpajú ozaj tú silu, zdravie a ako tonko, že si tie plúcka trošku zregeneruje. No to na využne pomoci, ten má pofajčené, prefajčené tie plúciska. Ja ti dám, ja ti dám hneď, Žartujem, žartujem. Trošku nemiestne, ale žartujem. Ivka ešte, ešte v súvislosti tejto, že si spomínala, že tam si už parzolujú pozemky, vy keď zasadáte akože mestský, mestské zastupiteľstvo a niečo také, že niečo prejednávate, nejaké zmeny uh, už ste niekedy prikročili aj k tomu, že, že ste niečo neschválili, to áno, to si vravela teda, že nesúhlasíte, nebude a o toho vybavené, ale keď aj niekto cez vás niečo pretlačí, už ste na niekoho podávali aj nejaké trestné oznámenie alebo niečo také, že tento tu a just tu niečo stáva, tento sa tu tlačí či všetko je to v súlade so nie, stále je tak, že prídu vlastne požiadavky. Teraz ako nie som stále v strave, ale som k nej blízko. Pôsobím tam trochu tak, že stále je to tak, že prídu tie žiadosti. Poviem, z tých 50 sa 20-30 úplne zmetie zo stola. Tí vlastne skúšajú ďalej na ďalší rok alebo obrok a podobne. A tie, čo sa dá s nimi nejak pracovať, tak sú prejednávané vlastne každá jedna individuálne, pretože tam treba ozaj vedieť ten zámer toho investora. Môžu sa aj nejak ešte upravovať, ale stávajú sa veci, keď vlastne investor povie áno, súhlasí s tým a je formulka v stavebnom zákone, že zmena stavby pred dokončením a to je riadna vypalovačka, pretože si spraví po svojom, spraví si nejaké poschodičko, zastávanú si zväčší a takto obíde to. No Aha. a všetko Ale funguje. Ja, ja Takže som, áno, ja to som naražal na to, že keď Tono vravel, že je to tam schátrale, niekomu to patrilo, kto za to môže, za takýto stav, akom sa to nachádza dnes, na, na toto sa dávali nejaké také, že trestné oznámenie, alebo aspoň to niekto prešetroval, idú, vyšetroval? Opäť, tam idú len uh, upozornenia. Tam idú, uh, každý pol rok sa dáva upozornenie pre majiteľa, že proste túto budovu má si buď opraviť alebo dať do takého stavu, lebo veľa z nich ohrozuje okolo idúcich a podobne. Ale opäť, žiadne nariadenie nemôže predčiť zákon a zákon u nás nie je tak postavený, že majiteľ sa má postarať o svoju budovu. Hej? A ako je? Čo je postarať sa? On povie, že to je jeho vec a hotovo. A tak tak nejaký nátlak, že vezme vedí to, nebudeme sa tu s tebou párať. Nie, neexistuje. Ani tebe nemôžem zobrať, keď sa mi páči, ja neviem, tvoj prstieň alebo niečo. No. Jasné, ale... Imka, Imka toto prišlo, že ak ty si povedala, prišla tá doba, keď sa vlastne podvodníci vyrojili, jak, neviem ako, a vlastne si mysleli, že tá demokracia im umožňuje robiť čokoľvek. 
A toto je tá chyba, ktorá vlastne spôsobila, že v Tatrách, v Tatrách sa dostali sme do stavu, ktorý je vlastne taký, aký je. Lebo ty si spomínala aj napríklad ten Helios, že to ma mrzí. Ale ver tomu, že mapovať kto, čo, ako, kedy, ako, ako, s akým zámerom a vlastne zákonne nemôžeme s nimi nič robiť, lebo ako si povedala, je bohužiaľ tak, že keď je vlastníkom budovy a on sa rozhodl, že ju nenech, nebude ani šáhať, že ju iba oploti, tak použiaľ u nás tieto zákony. Treba zmeniť zákony. Zákony prístupy ku vysokým Tatram ako nejaké pľúca Slovenska. A to nie je len Tatram, to je všetkým týmto veciam. Dobre, ktoré... ja hovorím o Tatrách samozrejme, ale na Slovensku je tých problémov strašne veľa. Áno, áno, je to tak. Takže bez zmeny zákona sa v podstate ani nepohneme, keď sa so takto zhrniem. A hovoríme o tom fakt už 20 rokov a je to stále rovnako. Mm-hmm. Nebolo, nebolo tej sily, ktorá by, to, ktorá by to dokázala zmeniť. Vždy zohrali úlohu peniaze to, no pozri, zase si mal pravdu. No vidíš, peniaze hýbu svetom, takže bohužiaľ. Tu s tými my dvaja nič neurobíme, bohužiaľ. Mm. Nielen my dvaja, ale ani Ivka, ani všetci tí, ktorí vlastne im ležia aj vysoké Tatry na, na srdci a strašne sú smutní z toho, aký je tu stav. A to nielen tu, jak si hovoril správne, že nielen z vysoké Tatry. Na celom Slovensku všetky tie, tieto, by som povedal, nezober si to polnohospodárstvo. My tu vlastne pestujeme repku a, a samé voltroelektrické je tieto elektrárne. No nehnevaj sa, toto nám chýbalo. Kto dopustil toto? To, to už sme zase inde. Nič. Decka, počúvajte. Ešte takáto jedna vec a budeme musieť pomaličky končiť. Ivuš, e, ide pondelok, ide zmena, myslím, tých pandemických opatrení. Už bude koniec zákazu, možno vychádzania, povolené vychádzky, ja neviem, kade, čo možné sa už šuška, ešte neviem, či je to oficiálne, neoficiálne. Čakáte tam nával zase turistov do Tatier, lebo že do prírody vraj už bude povolené chodiť. Poviem úprimne, som sama zvedáva ako, ale ja verím v zdravý rozum ľudí a opatrnosť všetkých, že čo sa bude diať, pretože fakt je to na nás a pripadá mi to trošku také hupom, takže je to ozaj nariadenia také, aké vychádzajú rôzne, ale ja si myslím, že každý z nás musí od seba začať. Ja viem, že od seba len vieš, aj minule sme sa bavili o tom, že médiá ako, ako to prekrucujú, kade, ako keď zdávali zábery niekde v tých televíznych novinách na, na tom majstrime, kde to bolo, že preplnené tie hneď turistické centra, nástupišťa a my sme sa spolu bavili, že tá kamera tam točila zrovna, keď ľudia prichádzal vlak, ktorý tam chodí neviem koľkokrát za deň a zrovna tam všetci išli nastupovať no. z toho to urobili, ja, že, že idú praskajú Sama som zvedala. Sama som zvedala, takže potom si na budúce môžeme povedať, že ako čo bolo, hej? Dobre, jasné. Kam by si nás pozvala do Tatier, keby sme sa náhodou vybrali? Ja už som Tatra. Ja to ty už si, dobre. A keby som sa ja vybral? Tak samozrejme by som museli za tónom a tam by ma nepustili. Tak, tak. Tu, tu sú zakázané návštevy. No veď, práve. Ale nič, všade je dobre, takže... Ja verím, že všetko to bude zase nejak. Ale veľmi pomaly treba začať. Nie tým hupom. Chlapci, držte sa. 
Majte sa dobre. Ďakujem aj tebe a samozrejme Pálko uzavrie celú tú našu debatu. Ja musím utekať už na večeru, lebo potom bude hladný to rána. No to si ma dojal teraz. Hlad je prednejší ako žena. Dobre, dobre, Tonko. Juka, ďakujeme ti veľmi pekne za príspevok Tatier, za ozrejmenie toho, čo Tono rozprával, za ujasnenie kadejakých podrobností. Určite sa zase ešte spolu niekedy spojíme. Ďakujem ti, maj sa krásne. Ahoj, papa. Majte sa pekne. Ahojte. Ahoj, Ivka. Ahoj, ahoj. Tak, a my si dáme pesničku a pôjdeme na druhú tému, na druhú polku relácie. Hrajme.
Tak, a my sa teraz presunieme, teraz neviem, či do Nitry, či do Martina. Ďalšou, ďalšou témou, než nám to zdvihnú naši ďalší hostia, bude lockdown, protesty, požiadavky, zmeny v systéme, neviem, čo všetko možné, čo treba v tejto republike vykonať a spraviť, aby sa nám možno lepšie žilo. Tak, dúfam, že už sme na spojení, spojení, spojení s mekými, spojení. Na linke, na linke hadám, vítam. Dúfam teda Katarínu Bokovú a Roberta Šveta. Čaute, decka. Ahoj, pani, pozdravujeme poslucháčov Slobodného vysielača. Pekné pokoludne všetkým poslucháčom. Tak vás tam mám pekne pohromade. Koho je to zásluha, že ste pohromade? Zase. Nás všetkých ako kolektívu. Aha, tak toto je. Ja som, dobre, ja som chcel, že kto cestoval. Vieš, som sa chcel opýtať, že kto cestoval. Dobre, nechaj tak. E, Slovenské hnutie obrody. Robert Švec, predseda, Katka Boková, neviem, podpredseda. <laughs> Už? Členka predsedníctva. Členka predsedníctva. Dobre, nechám. Vyplionálna zástupkynia pre Žilinský kraj, pani, už sa to nauč. Dobre, dobre. Ja stále, stále myslím, že, že vieš, na tom hrade máme takú jaternicu jednu, ktorá tam robí kadejaké veci, a že by to stokrát viac pasovalo tebe. Aj jednak rozumom, vizážou, všetkým. Na to bol kompliment, tak ďakujem. <laughs> Nemáš sa čo. <laughs> Dobre, poďme, poďme na ten lockdown. Čo vy na to hovoríte? Vy chodíte protestovať, som sa niekde dočítal, dopočul, na YouTube boli nejaké výstupy, že Martine bol nejaký, nejaký protest váš. Čo, čo to bolo, kedy to bolo a, a, a čo tam o tom mi poviete? Tak ja by som, ak by som mal, tak ja by som začal zopakujem to, čo hovorím už od 20. oktobra 2020. Ja osobne som ten deň vyhlásil občianský odpor súľadí z Ústavou Slovenskej republiky. Nerešpektujem a vedomé porušujem všetky nariadenia bývalej vlády Igora Matoviča aj súčasné vlády okolo Matoviča. To je môj občianský politický postoj, čiže ja neriešim žiadne lockdowny. Neriešim, mám ich na háku a pokiaľ ide o protesty, ktoré si spomínal konkrétne Martin, tak tomu povedia skatka. Áno, uh, pred... Pred necelými dvoma týždňami v sobotu sa v Martine uskutočnil jeden z mnohých protestov, ktoré sa v Martine dejú. Organizátormi sú vždy nespokojní občania Martina, ktorí sa dokážu stretnúť a slušnou formou debatovať o problémoch súčasnej doby a o tých nezmyselných nariadeniach. My podporujeme všetky rozumné iniciatívy, takže po takom dlhšom čase som sa na proteste s kolegami objavila aj ja. V podstate to sú také protesty, na ktorých má každý možnosť vystúpiť, povedať, čo ho trápi, možno skúsiť ľuďom nejak poradiť vlastnej skúsenosti a tak ďalej. Ja som z tohto protestu vysielala teda aj naživo, aby sme tam nalakali viac ľudí. A teda tu sa asi prestalo páčiť ich tej martinskej skupinke z toho liberálneho brehu, ktorí, ktorí takéto naše akcie nemajú radi a začali, začali na, nás, na nás tlačiť cez policiu. Takže na konci, na konci tohto pokojného zhromaždenia nás odchytili príslušníci Mestskej policie Martin, 
a teda riešili s nami nejaké záležitosti, ako to, že sme sa stretli viac ako šiesti, že sme nemali rúška a tak ďalej. A ešte by som ja doplnil jednu, jednu dôležitú poznámku. Aj, aj naša účasť na preteste Martin je jasným dôkazom toho, že slovenské chničie obrady nie, že nič nerobí, iba vypisuje na Facebooku, ako nám to niekto sem tam napíše na tom Facebooku, ale je to jasný dôkaz toho, že ako možno jediná politická organizácia, jediný politický subjekt sme v uliciach aj v tieto dni a jasne prezentujeme naše občianské politické postoje. Čiže v tomto budeme pokračovať a tak ako som spomínal, nariadenia vlády okolo Matoviča je jedna vec, ale ochrana záujmov Slovákov a každého ráneho občana nášho štátu je ďalšia vec a to je pre nás priorita. Nie nezmyselné protiústavné a nezákonné nariadenia tejto vlády, ale ochrana normálnych ľudí práce na Slovensku. To je pre nás priorita. Mm-hmm. A či, čím si to vysvetľuješ, Robo, že, že ste jediní, ktorí takto ešte chodíte do ulic, že sa nič, nič nedeje, všetci sú zalezení doma Nikto nič neorganizuje, ja neviem, keby to je, keby skapal pes. Na to poviem na rovinu, tak ako to vnímam, pretože my jediný máme bude politické. A nebojíme sa. A to si každý poslúchač musí zvážiť, prečo tie politické bude nemá Fico, prečo ich nemá Pelegrini a ďalší akože opoziční politici, prečo Fico a Pelegrini napríklad nevyhlasili už dávno čiastky odpor, tak ako ja, a úplne iná by bola situácia na Slovensku, aby tieto politické gule mali. Ale to, že to neurobili, svedčí nám o tom, že sú súdasteho tej istej hodnotnej mafii, ako je, ako je Heger, Matovič a Čakutová. Toto je hlavný dôvod. A to si musia poslucháči aj voliči uvedomiť, keď príde na rozhodovanie, komu dajú hlas, koho podporia. A nech si prejdú aktivity súčasných, akože opozičných, politikov a politických subjektov a aktivity slovenského hnutia obradu. My sme dva dní po vzniku vlády Igora Matoviča jasne povedali, že pôjdeme po tejto vláde ako po údenom. A ideme po tejto vláde ako po údenom. A každý dosledujú aktivity zahodnila za pravdu, že, že ideme nekompromisnú už vyše roka, jasnou cestou, razantne, ale inteligentne a zodpovedne. Čiže opakujem preto, pretože oni nemajú vôľa politické a my ich máme. To je jednoduchá odpoveď. Mm. A čo, čo tým akože myslíte, že, že docielite týmito protestami? Aspoň aby, aby ľudia vedeli o tom, čo sa deje? Alebo... Docielime, docielime týmto, že pevne verím, že otvoríme ľuďom oči, aby videli, že kto naozaj hájí záujmy bežných normálnych pracujúcich ľudí na Slovensku a kto iba tára dojemot na Facebooku vo videách a v štandardných médiách, ako mu na Slovensku a na ľudia záleží. My nie sme ľudia hlavného prúdu, ale sme medzi ľuďmi a budeme v tom duchu pokračovať. A toto je úloha slovenského hnutia obrody, otvoriť veľké väčšine občanov Slovenskej republiky oči, aby si uvedomili, že nie Fico, nie Pelegrini alebo nejakí iní opoziční politici sú nádejou pre Slovensko. Ale slovenské hnutie obrody pre 12 mesiacov maká medzi ľuďmi na ulici, v uliciach a na námestiach. A to sa, nie, a to sa netýka iba protestov, to sa týka aj občianských aktivít. Staráme sa 
čo sa týka vydávania novým právom a tak ďalej a tak ďalej. Takže, takže je, to, je to úplne jednoduchá politická misia nášho hnutia. Otvárať ľuďom oči. Preto tie protesty sú aj budú. A ja ešte doplním, že tým, že my sme stále v pohybe v regiónoch medzi ľuďmi, tak dokazujeme, že sa to dá. Pretože žijeme, nikto nás nezatkol, nikto nás nezastrelil, nebijú nás, dokážeme sa úplne voľne pohybovať, keď sa niečo udeje, dokážeme to slušne odkomunikovať. To, čo nám médiá podávajú, nie je vždy pravda, alebo je skreslená. Aj predseda ešte môže povedať, teda, že síce sa ho pokusil regionálny úrad nejak sankciovať, ale to si záležitosť, sa dajú odkomunikovať. A ide nám pohybovať v tom zmysle, že ak sa nepostavíme na odpor a ak nebudeme bojovať za svoje práva, tak vtedy je to zle. Ale fyzicky v tých uliciach, na námestiach nám o život nejde. Ide nám o budúcnosť. Dobre, ja sa trošku vrátim, lebo ty si spomínal, že ty si vyhlásil ten občianský odpor. Myslíš, alebo máš na mysli občianský odpor, čo ti umožňuje ústava podľa toho článku 32? Áno, áno, presne to. Áno. A my sme toto veľakrát rozoberali, že, že tento, tento článok 32 že umožňuje akože postaviť sa na odpor, keď už ti to iné možnosti neumožňujú, alebo iné, iné práva, alebo ja neviem, čo, keď celé to znenie toho článku. A sme to rozoberali tu akože aj s právnikmi a oni to tu popierali, že to nie je zase tak možné, že, že prestaneš alebo budeš ignorovať všetky tie vládne nariadenia, no nariadenia, dajme tomu, že tie nie sú za, zákonom, ale že, že prestaneš proste ignorovať všetko to, čo tu niekto po tebe chce na Slovensku. Respektujem názor právnikov, ale ja mám tu taký postoj, aký som povedal. Urobil som to 20. oktobra 2020. Je apríl 2021 a, a žije. Ja s, tebou, ja s tebou úplne súhlasím, ja vôbec neprotestujem, lebo tiež ma to ja napadlo už veľakrát, že je to jedna možnosť, jedna forma proste takéhoto niečo, že, že ignorovať veškeré tieto, tieto nariadenia, ktoré nám kážu. A, a stretol som sa s tým, že áno, že... že ale to som sa stretol s normálnymi ľuďmi, nie tými právnymi názormi a nejakými takýmito vecami. A proste, že áno, je to možné. Ale mňa na v tomto kontexte zaujalo hlavne to, že napríklad niekto bude po tebe vyžadovať, ja neviem, len poďme k tým rúškam zase zapraskaným, rúškam o respirátor. A ty povieš, proste si ho nedáš. A teraz, a, a, ako to vysvetlíš tomu policajtovi, že, že Paul, choď, ne, ne, nechcem byť neslušný, že choď preč, daj mi pokoj, ja si uplatňujem článok 32, ja som vyhlásil odpor tomuto všetkému, čo sa na Slovensku deje. A ako to, ako to ty robíš, keď ťa niekto takto zastaví a začne do teba rýpať a skákať? No presne tak, ako si to popísal. Potom si policajt po prípade zapíšeme ľudia a podobne a už o, o tej situácii alebo o tom, čo sa stalo, som odtedy nepočul. Hej. Takže aj tí policajti vedia, že nemôžu pokutovať ľudí za to, že nemajú rúška na tvary na ulici. Nemôžu ich pokutovať. Neexistuje na to právna norma. Oni to vedia. Čiže je to len opäť na systému, aby urobili bububu. Ale, ale, ale pokutujú, veď sa tým chvália, koľko pokut vybrali. 
No veď áno, lebo to je, systém, to je, to je systémová hra, vyrobí budúbu na ľudí, ktorí sa boja, lebo keď uvidia dvoch policajtov mestských, tak väčšina ľudí sa zlákne. Áno, ale to je presne o tom, nebáť sa, postaviť sa aktívne na odpor a slušne, nie násilne, práve, že slušne, vyargumentovať, prečo to rúško na ulici nemám a ja ho nenosím na ulici, ja chodím normálne, bez, normálne chodím ako normálny človek po ulici a, a opakujem, od 20. oktobra 2021 a žijem, normálne fungujem. Takže e, ako ono sa to dá, ono sa to dá, len to je presne o tom, že či sa ľudia budú báť, lebo systém vás skúša, kam môže zájsť. A keď väčšina ľudí bude stále cúvať, tak systém bude stále agresívnejší a stále to bude viac a viac skúšať. Tak ako sme povedali, že plošné testovanie je iba testovaním ochoty národa, ako veľmi je schopný národ ohnúť hrbát. A to isté bude aj s očkovaním. A presne to sa deje. Takže je to len o tom, aby sa ľudia jednoducho nebáli. Lebo dnes sú to rúška, pozagrať to budú deti, to možno ešte dnes prídeme. Popozagrať to bude čo? O týždeň to bude čo? Kam až sú niekedy ľudia ochotní zájsť, len aby mali v úvodzovkách pokoj? To je to úplne jednoduché. Môj občianský postoj ľudský, taký, ako, taký som povedal, Nočianský odpor trvá, keď zvážim, že je čas ho odvolať, tak ho verejne mediálne odvolám, ale opakujem, od 20. oktobra 2020 som v občianskom nenásilnom odpore súdne zústavu. Chcela si Katia niečo povedať? Nie? A, vieš, ja naviežem a, k tým politajtom, v podstate sa vrátim ešte aj do Martina trošku. A, a ako povedal predseda, Takisto sme tam nemali rúška, v podstate tí policajti za nami prišli až po skončení toho protestu, že je zjavné, že tam bol nejaký tlak a jednoducho museli si splniť svoju povinnosť, ale v podstate bo v, tom, v tom väčšom nejakom pomere boli slušní, boli normálni, boli uzrozumení s tou situáciou, oni poznajú svoje medze a Nik z nás nemal rúška, čiže nás akurát tak legitimovali, skúšam sme to vydiskutovali s nimi. A sami tí policajti sú si vedomi toho, že aj oni sú tlačení do činnosti, ktorá im proti srsti. Takže stávajú sa súčasťou systému a ja len pevne dúfam, že keď príde už na to definitívne lámanie chleba, že aj policajti, aj armáda budú vedieť, kde je ich miesto. A ešte by som jednu myšlenku doplňať z tejto súvislosti, keď sa pýta, tak aj mňa sa ľudia pýtajú, že či sa nebojím, že ma zatvoria pôjdem do väzby, alebo tým sa zatýka veľkom. Tak vždy odpoviem, no aj keď ma zatvoria pôjdem do väzby, ma na doživote, ma kvôli rúšku nezatvoria, keď mňa ho nebudú musieť pustiť. No a keď vidiem z toho väzby, nebudem pokračovať, presne tam, kde som prestal. Takže je to jednoduché, je to len o tej občianskej odvahe a statočnosti. Ale to si už musí každý slobodne zvážiť kam je až ochotný zájsť. Ja som ochotný zájsť až sem. Tak ako som až do, do extrému, je až. Ale ako sa poznám, aj v tej väzbe, aj v tom väzbe, kde som vyvíjal činnosť proti vláde okolo Matoviča. Ešte aj tam by sa ma vytoval. No poďme, poďme trošku do tej, do tej politiky, do toho, do toho diania, čo sa deje. Na, na, no, na to je tvoj aký názor, Robo? Čo, čo sa to tu preboha na tom Slovensku deje? Vláda nová, úplne odmrte, úplne nové tváre, nové ksichty, nové, nový prístup všetkého. <laughs> čo, čo, čo ty na to hovoríš? Prebohaš, je takéto niečo možné ešte vo svete? Stalo sa to niekde niekedy? 
Ja už, ja už to ani by mám ani komentovať, pretože to, čo sa stalo, to je ten neskutočný divadlo a cirkus. A ja iba, iba mi je smutno na duši, keď zistím, že niektorí ľudia sú spokojní s tým, že však Matovič padol, že už nie je predseda vlády. Ak sa niekto s týmto uspokojí už akýmkoľvek spôsobom, že Matovič je predseda vlády a že ho vymenili a je, 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 je to vybavené, tak naozaj nie je smutno na duši, lebo keď sa prejdeme tu akože novú vládu, tá je presne taká istá, aká bola. Preto my hovoríme, že to nie je vláda Igora Matoviča, ale je to vláda okolo Matoviča, lebo Matovič stále v tej vláde ťaha nitky z úzadia a manažuje celý tento právny bordel a celú túto genocídu ekonomickú, sociálnu a fyzickú na našom národe. Takže, takže je to len pokračovanie toho, čo pred rokom začalo. Hmm. Katka, na, na teba taká otázka ty si známa, aspoň čo sledujem YouTube a tak, takéto tie veci ty si známa um, ochránkyňa dieťa detí, detí predškolského veku ale v podstate deti, ale, ale aj dôchodcov aj, aj také tvoje výstupy sú tam známe na YouTube uh, ty čo hovoríš na to, že sa konečne idú otvárať školy? No, tak nie je to dobré. Je, je dobré to, to, bol, to, bol, to bol hlboký pozdych. <laughs> bol preto, že to je, to je tak zamotaná chorá situácia, ktorá nikam nevedie. Veľmi sa mi nepáči, že ten návrat do škôl je podmienený. Je alogický, v podstate ako všetky rozhodnutia, či Matovičovej, či Hegerovej vlády. A veľmi vážne to, že kompetentní kladú také podmienky, s ktorými sa nedokážem stotočniť ani ja, ani mnohí rodičia na Slovensku. Ak si postrehol moje posledné video, tak v podstate som, som tak vyzvala ľudí, rodičov nespokojných, aby sa mi ozvali so svojimi nejakými myšlienkami, návrhmi a vyjadrili nespokojnosť s tým, čo sa deje. A spoločnými silami sa pokúsime zatlačiť na prezidentku, ministerstvo školstva, a zdravotníctva a tak ďalej, aby, aby zvážili bezpodmienečný návrat detí do škôl. Verím, že nám to vyjde, napriek tomu teda, že nie, sme, nie som ani ja právnička, ani v hnutí nemáme právnika, tak sa na to pozeráme tak, ako to iba my vieme, čiže cez ten zdravý rozum a cez také tie normálne pocity rodičov, ktorí chcú ochrániť svoje deti. Uh, odozvu, táto moja výzva mala obrovskú odozvu. Ja chcem aj touto cestou poďakovať všetkým, všetkým rodičom, ktorí nám napísali. Bolo ich množstvo, to bolo na stovky mailov, ktoré mne prišli uh, s nejakými riešeniami, s podporou a tak ďalej. A v podstate celý týždeň sme pracovali na materiáli, ktorý zajtra predstavím, uh, ktorý aj zajtra odošleme kompetentným. Nebudeme čakať do pondelka, do 19. Spravíme to zajtra. A vlastne takou hlavnou myšlienkou žiadosti o bezpodmienečný návrat detí do škôl je to, že naše deti majú ústavou zaručené právo na vzdelanie, ktoré nesmie byť odopierané na základe ničoho a určite nie na základe toho, aby boli testované a aby nosili deti na druhom stupni respirátory, to ešte k tomu poviem, a takisto ďalšou myšlienkou je to, že my ako zákonní zástupcovia nedávame súhlas na odoberanie biologického materiálu kvôli zisťovaniu 
choroby alebo vírusu COVID-19. Takže zajedna predstavíme viac. Následne na to budú nasledovať ešte ďalšie aktivity, ktoré čas ohlásime. Ale toto je situácia, do ktorej som sa zahrizla, pretože ja sama som mám dvoch detí. Syn je škôlkar. Trošku ešte sa pristavím pre tejto materskej škole. Mnoho ľudí mi píše, že pani učiteľky hyperaktívne nutia deti v škôlkách nosiť rúška. Samotná vyhláška, ktorou aj tak nesúhlasím, ale samotná tá vyhláška ministerstva zdravotníctva a hlavného hygienika hovorí, že deti do 6 rokov, čiže škôlkári, majú iba odporúčané, aby nosili rúška. Takže ja prosím touto cestou všetkých rodičov, aby sa nebáli postaviť za práva svojich detí, aby nedovolili nikomu prinútiť ich dieťa dať si na tvár handrišku v škôlke. To je proste to je nonsens, to je, to je likvidácia a absolútna hlúposť niektorých učiteľiek a riaditeľiek. Je mi ľúto, že to musím takto povedať. Pretože sa mi ozvalo aj mnoho učiteľiek ktoré nesúhlasia s tým, čo sa deje. A presne tak, ako aj policajti, aj oni sú manevrované do tohto chorého systému, takisto pod vyhrážkami a pod niekoľkom priaznivými vplyvmi. Ak sú zamestnané a tak ďalej, tak robia to, čo im je prikázané, ale píšu im mnohé, takisto sa stávajú na ostrov, nenastúpia do zamestnania, chránia tie svoje zberené deti, o ktoré sa majú starať. Takže tá vlna odporu sa dvíha, ja to cítim. A verím teda, že už keď sú Slováci takto naladení, tak to dotiahneme do úspešného konca. Ale ja by som nakazkovať môžem v jednej veci, tak ako som pred prezentami spomínal. Kam až sme ochotní zájsť? To je opäť skúška toho, čo rodičia sú ochotní akceptovať. Dnes to bude povinné testovanie a rúškovanie a respirátory pre žiakov, a o pol roka sa začne zoškovaním asi. Už Mikas v médiách hlavného prídu táral, čo si o tom hlavný hygienik, že podľa všetkého sa budú musieť zvolať pravidelne preoškolávať, lebo tak tá vakcína nebude fungovať na všetky tie mutácie. A ja sa pýtam, naozaj rodičia sú ochotní každých 6, 9, 10 mesiacov nechať pchať do svojich detí gebuzinu, ktorú niekto nazýva vakcínou proti koronavírusu? Ale ak dnes sa do niečo nepostavia na odpor pri respirátorov a testovaní svojich detí v školách, tak o pol roka, o rok budeme riešiť toto isté, ale zočkovanie. A opäť, darebáci od Matoviča urobia krok, výrazný krok až skok dopredu v genocide slovenského národa. Čiže to sú logické otázky, na to nech si každý odpor. Nech to máme absolútne jasno. Ešte ja tak No. Keď sa, keď sa každý človek logicky zamyslí nad tým, čo sa vlastne chystá od pondelka, deti majú prejsť testovaním. Ak vyjde ten test negatívny, test, ktorý má vypovednú hodnotu nula a je možno, ak je správne uskladnený, ak je ten test nepoškodený a dobre nakúpený, tak má vypovednú hodnotu nula a nejakú, nejakú informáciu podáva len v čase, v reálnom čase toho testovania. To všetci veľmi dobre vieme a hovoria o tom aj odborníci. Napriek tomu, ak ten test vyjde negatívny, tak dieťa nie ísť do triedy a všetky ostatné deti z toho kolektívu. Napriek tomu si blázni rozhodli, že deti na druhom stupni musia mať na tvári respirátor. Už nestačí úško, už respirátor. 
a možno, že o tri mesiace to bude vplynová maska. Nevidím, nevidím žiadnu logiku. A celkovo mi si to nariadenia chýba logika. Nám nebolo o, poriadne vysvetlené, prečo sa to robí, na ako, čo z toho chceme vlastne získať, aký nástroj chceme získať, čo chceme dosiahnuť. A tie podmienky sa neustále menia. A teraz nechcem zase o, tých nebezpečných ľudí, ktorí to tu nám dirigujú, navádzať na niečo, ale už len keď si zoberieme, že mama Bohu, deti na prvom stupni nemusia byť testované, ale deti na druhom stupni už musia byť testované. A keď takéto deti sa stretnú v jednej domácnosti, lebo sú súrodenci, tak proste to nemá hlavu petu. Teraz tie učiteľky, ktoré boli nahnané do tých očkovacích táborov, ako stáli nažhavené pred tými centrami vonku, čakali ak na teplé rožky. A teraz sa mi mnohé odzývajú, že dostali iba prvú dávku vakcíny a druhá im nebola podaná. Asi svojvek dôvodov to nebolo. Ako na čo to robili? Na čo, na čo ich očkovali? keď nenaplnili ani ten očkovací plán tí kompetentní. A prečo aj tie učiteľky musia mať respirátory? To sú základné otázky, na ktoré sme nedostali odpovede. A veľmi ma mrzí, nechcem sa nikoho dotknúť, naozaj ja verím, že právnici, ktorí sa ozývajú aj v alternatívnych médiách, robia svoju robotu najlepšie ako ľudia. Ale mne ako máme a ako lajkovi chýba za toho pol roka konkrétny návod na to, že toto, keď spravíte, tak je to nepriestrelné. Nič také som nepostrehla. A preto aj tie žiadosti rodičov sú vlastne poňaté z toho, z toho ľudského hľadiska a z toho, že už my ako rodičia sme nešťastní a zúfali a berieme situáciu do vlastných rúk a pokúsime sa ju normálne ľudsky vrátiť. A čo v takom prípade, keď narazíš treba z tej škôlke, že ty, ty, ty sa spíšeš nejakú, alebo dáte sa dokopy nejaké rodičia a narazíte potom v tej škôlke na niekoho, kto ti tam to dieťa nezoberie. Ty ráno nesieš dieťa do škôlky, proste s ním, že ho tam ideš dať, že ideš do práce a te, teraz ti ho tam nezoberú. Čo potom budeš robiť? No, ježiš, Maria, to by bolo halomediálne. Ja by som tam narodil ak sa odváži mi nezobrať dieťa do škôlky, ak ho budú šikanovať kvôli tomu, že nemá rúško, tak ja na nich pošlem všetky možné inšpekcie, kontroly, budem podávať ťažnosti, budem nakrúcať videá naživo, budem ich označovať menami, narobím tam proste hambu, lebo na toto nemajú právo. A verči neverci. verči never. Ja keď som toto riešila minulý rok, naše dieťa, náš syn bol jediný, ktorý nemal rúško. Jediný. Takže narobili sme tam trošku bububu a tých detí začalo pribúdať už počas toho týždňa. A, a teraz vlastne, keď nás strašia, že, že koľko ľudí nám umiera, tak je čoraz viacej detičie, ktoré tie rúška v škôlke nemajú. A toto ja pokladám za výťazstvo. A keď každý jeden človek, každý jeden rodič, keď v tej svojej škôlke spraví bububu, veď tie sociálne siete majú taký dosah, že, že spravím polminútový výstup e, ako mama, tak to preletí sociálnymi sieťami a následujúci deň a do týždňa e, dokážeme urobiť také halo, že, že jednoducho tí učiteľia nebudú mať žiadny dosah. A tým pádom ani riaditeľia a potom ani tie vyššie orgány. Ale musíme začať. Stej, tu nás s tebou trošku nesúhlasím, pretože tie sociálne siete, tam keď niekto bude chcieť, tak spraví, že klik a už ťa nebude vidieť nikto. <laughs> A už sa nikam ani nedostaneš. Budeš porušovať nejaké pravidlá zase medzinárodné a kadejaké takéto blbosti, no? Vieš čo, 
dostali. Kým ten klik spraví, tak pár ľudí sa k tomu materiálu dostane. A nám takýto klik spravili. Spravili ho po tom martinskom proteste. Začali mi teda nejaké vyskrašené martinské skupinky nahlasovať moju facebookovú stránku, na ktorú som už mala slušný dosah. A túto stránku mi vypli. A ver či neviem. No, no ja som začala tie živé videá chrli proste iným spôsobom. Máme ešte väčší dosah na ľudí, ešte viac ľudí sa o nás dozvedá, vedia, čo štíkame, čomu sa venujeme, takže v podstate všetko zlo je na niečo dobré a vždy sa dá nájsť cestička. Keď dokážu nájsť rôzni liberáli a rôzni extrémisti, tak ju dokážu nájsť aj ľudia, ktorí používajú srdce a rôzni. A ešte, ak môžeme, aby som prenostil, dajdem sa k tým právnikom, ako Katka spomínala aj tým, Pavol, ako si spomínal, že právnici. Naozaj nie je to, že aj tí právnici, ktorí vystupujú v alternatívnych médiách, sú takí vajatári, nie idú do hlubky. Opäť, ja nie som vystúdený právnik, som politolog, ale mám právne minimum, ako je také. Ale stačí si prečítať zákony, ústavu a ďalšie veci a jedna vec je úplne jasná. Tu prebieha neskutočná diskriminácia a segregácia a to nie je pošľapanie slovenského práva, ale to je pošľapanie medzinárodného práva. A ja si myslím, že každý právnik, ktorý bude mať gule právne a uvoje sa do tohto, iba do tohto a bude pevný v kolenách, tak môže veľmi pomôcť veci. Ale ani tí právnici sa nemôžu báť, nemôžu tárať dve na tri, ako sa to nedá, ale musia hľadať spôsob, ako sa to dá. A ja ako vyštelný politolog hovorím, stačí sa oprieť o e, diskrimináciu, segregáciu v slovenskom právnom systéme aj v medzinárodných zmluvách. Nikto nemôže... No neviem, ja... ...občanov na základu toho, čo nie je pozitívny alebo negatívny. Neexistuje. A to právnici príliš dobre vedia. No neviem, ja by som tých právnikov spočítal na prstoch... Sice ja mám jeden prstný. Na dvoch rukách. Na dvoch rukách by som ich spočítal. Aj to neviem, či nepreháňam, ktorí, ktorí vystúpia takto, alebo sa podvážia verejne takto vystúpiť. Možno, možno chrídi, možno ich je viac, ale čo sa dostane do uší ľudu a takýchto, tak nedávno som niekde čítal, že, že sú asi štyria. Že, že, že je to Harabín, je to Krajníková, nejaká Pirošíková a Drgonec, či kto to chodí ešte do Infovojny. Ne, neviem, ja tuším, tuším týchto štyroch tam niekto, niekto menoval no a smutné na tom je, že to právo sa dá tak ohýbať, že tí ostatní, alebo smutné na tom je aj to, že tí ostatní čušia čušia ako vši za, zalezení niekde pod chrastami Áno, áno presne pravda, že ako som povedal, nie všetci právnici sa boja pravda, že koľko dole pred tými právnikmi ako si aj spomínal, ktorých sa neboja a sú oporou v týchto ťažkých časoch a ja som to skôr myslel tak vo všeobecnosti, aby tí právnici sa viac nedali a boli ich viac, aby, aby boli okolo pre ľudí. A, a ďalšia vec, ako nemôže byť nejaká pošalná vyhláška niekoho viac ako zákon ústava, charta OSZ na medzinárodné právo, to neexistuje. Nemôže vykaz vytapetovať obývačku svojimi vyhláškami. Budú tak na dve veci. Lebo tá vyhláška nemôže byť v rozpore so zákonmi. A to už opakujem, nehovorím o medzinárodnom práve. Slovenská republika je súčasťou takmer všetkých medzinárodných organizácií, vrátane OSN. Čak už nebuďme tak naozaj právne mentálne mimo, že sa tu necháme sekirovať hlupákmi, 
ktorý vyvesia nejakú vyhlášku a my všetci ako stádo ovečiek tu budeme rešpektovať, keď tá vyhláška je proti zákonom, proti právu a proti medzinárodnému právu. Tu už sme kam sa dostali. Do 36. roku, kedy nacisti vylepili nejakom nemeckom meste na stop vyhlášku, všetci si ju prečítali a od toho, od toho momentu robili presne to, čo im nacisti povedali. Tak buď máme demokraciu a slobodu, alebo ju nemáme. Keď ju máme, tak za ňu bojujeme. Alebo sa na to vykašlíme a potom povedzme odporíme, že Slovensko už závno nie je právny a demokratický štát. Sú len dve možnosti. Ale pokiaľ sa tvárime, že Slovensko je právny a demokratický štát, tak bojíme za naše práva. Bojíme za spravodlivosť a bojíme za to, že jedna pošahaná vyhláška nemôže byť viac ako zákon. Neexistuje. Súhlasím, súhlasím s tebou, že, že takto by to malo vyzerať, ale, ale nevyzerá to tu na Slovensku, tak ako, ako sa my tu rozprávame. No a čo s tým, čo ďalej? Neviem, vy ste mi spomínali, alebo Katka mi spomínala, že, že nejakú iniciatívu idete vyvíjať, že, že ste založili nejakú iniciatívu, o čo sa jedná? Jedná sa o to, že teda spolu s tými, s tými rodičmi, ktorí sú nespokojní, sme dali dokopy nejaké logické argumenty, prečo žiadame návrat deti do škôl. Stále je to materiál, na ktorom ešte pracujem a zajtra popoludní tento celý materiál predstavím opäť v živom videu. Takisto bude závesený na našom webe samozrejme, budú tam dokumenty podklady k stiahnutiu, ale predovšetkým, ako som slúbila, pretože my čo slúbime, to dodržíme, a, tak v podstate tieto žiadosti, túto celú iniciatívu zhmotníme a odošleme prezidentke Zuzane Čaputovej na ministerstvo školstva, na ministerstvo zdravotníctva, a pánovi Nikasovi a budeme žiadať teda okamžitú nápravu v zmysle bezpodmienečný návrat detí do škôl. A keď poviem bezpodmienečný, tak to tak naozaj myslím jednoducho bez testovania, bez rušok, bez respirátorov, bez podmienok, bez akýkoľvek diskriminácie a segregácie. Pretože deti na to majú právo a nikto nemá nárok im ho odopierať. Ja nadviažem na kratku, keď si sa pýtal, Paolo, že čo, čo ďalej ako ďalej, nič ako to bude možné, ideme opäť do ulic. Ideme opäť do ulic, budeme, budeme bursovať ľudí proti tejto vláde, budeme im ukazovať, že sa to dá, aby sa nebáli, budeme im hovoriť logické argumenty, budeme s nimi diskutovať. My sme 1. septembra minulý rok rozbehli diskusie s občanmi na námestiach slovenských miest v okresných mestách, prebalo ich niekoľko a boli veľmi dobré odozvy. Budeme v tom pokračovať a práve, že už zorganizujeme, ale, alebo aj podporíme protivládne protesty, ako boli na jeseň minulého roka v Bratislave. Čiže na toto sa pripravíme veľmi zodpovedne a... a to by, ja neviem, čo sa muselo stať, aby niekto zatvoril ústa slovenskému hnutiu odrazy. Neexistuje my tie guvená, ale politické, kde sme s nimi veľmi aktívne pracovali. Mm-hmm. V súčasnosti prebieha petícia na, na to referendum, čo zorganizujú tam tí už neviem, neviem, už nepamätám, kto to tak nazval, tých, tých brontosaurov starých, ktorí, ktorí, nám, ktorí nám doteraz vládli, čo sa tam stále motajú, či v parlamente, či raz v vláde, raz v parlamente, raz v koalícii, v opozícii, to je proste jedno. Ty, čo na to, Robo, tvoj názor, vyhovuje vám to, ako slovenskému hnutiu hovorili, keby došlo k takémuto referendu a boli by predčasné voľby? 
My podporujeme túto iniciatívu, čo sa týka referenda. Je to, je to jedna z tých iniciatív, ktorá môže pomôcť veci, ale už som to veľakrát spomínal, sú tam časové, sú tam časové lehoty, čo musí prezidentka dokedy urobiť, čo nemusí. Pravda, že môžeme očakávať podnety poslancov Národnej rady na ústavný súd a tak ďalej. Čiže ja sa skodobávam toho, že táto vládna lúza bude naťahovať čas, aj kebyže referendum je úspešné, aby predčasné voľby boli čo najbližšie k tým riadným voľbám, ktoré majú byť. Čiže nechcem povedať, že som skeptik voči tomu, to nie ako iniciatíva fajn, vždy lepšie ako nerobiť nič, len som skeptik voči tomu a realista žiaľ, že maturičovi ľudia aj Čaputová urobia všetko preto, aby to referendum buď nemožnili, alebo, alebo oddialili jeho, 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 jeho konanie. V tomto som, v tomto som a nie že skeptik, ale v tomto som realista. Ale my túto iniciatívu podporujeme, ale opäť sa vrátim k Ficovie, k Pelegrinimu, ak by boli zodpovednejšie, naozaj by im záležalo na osobe nášho národa a štátu, tak by boli razantnejší a nešli by do referenda, ale išli by do aktívneho občianského a politického odpovedzovania s ústavou. A dobre, čo je právnik, čiže on vie, že to môže urobiť, je, je plivný politik, bývalý predseda vlády, má zázemie finančné, mediálne a ja vám garantujem, kebyže to minimálne Fico urobí to, čo ja, tak tá návada v našej spoločnosti je úplne iná, aká je dnes. Len to by musel chcieť. A otázka je, ale dnes. Uh-huh. A čo myslíš, prečo je tomu tak? Ty si spomínal, že je právny. Mňa už to tiež napadlo, že sme sa tu bavili o nejakých právnikov, že tie normy, ktoré, ktoré sú evidentne, že, že protiústavné také, čo tu na Slovensku teraz fungujú, kadejaké tieto veci, že, že nevie proti tomu zakročiť. Alebo asi nechce, by som povedal, že nechce proti tomu zakročiť. Ale čím či to bude? Že prečo nechce? Pretože Súčasná vládna moc a aj súčasná veľká časť opozície parlamentnej je jedna hodnotová mafia. Opakujem to a za tým si stojím. Pretože keď Pelegrini je schopný sa zamyslieť nad tým, že s kým si vie predstaviť vládnu spoluprácu a vie si predstaviť spoluprácu s SAS, to znamená z liberálneho Culíka, možno aj z Irenkov, z progresívneho Slovenska a podobne. No, Boh ochraňuje našu vlast ešte viac, ako je Boh ochraňuje našu vlast tieto dny pred Matovičom. Lebo progresívne Slovensko na čele zbyhali ešte väčšia žumpa hodnotová, ako ho na čele s Matovičom. Takže to je dôkaz, aj to je dôkaz toho, že to je jedna hodnotová mafia a mimochodom ešte pred voľbami Pelegrini ako zástupca Smeru otvorene vyhlásil, že si vie predstaviť vládnuť aj s Kiskom, ktorý vtedy viedol subjekt za ľudí. Čiže e, Slováci nemôžu mať takú príliš krátku pamäť a tieto veci si musia dávať do súvislosti a musia na to pamätať. Nie, aby sa riadili iba tým, do koho pekne nafotí, čo je v pozadí, koľko to má pášikov na Facebooku a či je to sympatický vyračený nagelovaný ale musia dávať veľký pozor na stanoviská a konkrétne kroky tých politikov. A Pelegrini je veľmi nebezpečný. Je veľmi nebezpečný pre Slovensko, lebo sa vie spojiť vo vláde aj s ľuďmi od Bihariove zdrovia si na Slovenska. Opakujem, Boh 
ochraňujú našu vlast ešte viac ako dnes, ak by sa to stalo. Je to, je to had. Pele je proste had, teplý had. Pretože hady nie sú aj studené a vlhké, ale sú suché a teplé. No dobre, e, to je o niečom inom. Robo, takto, takáto, takáto otázka teraz na teba, že ale aj na krátku, že krátka ty tiež môžeš do toho. E, postrehol som, hej, ty si tu spomínal teraz tú, tú ostrihanú Bihariovú, čo tí, tí progresívci, čo tam, čo tam zrazu presvedky nie. E, čo, čo mi vadí v dnešnom, v dnešnom mainstreame, alebo, alebo vôbec tých, tých, tých pretrčačkách, že koho pretrčajú tieto, tieto médiá, kadejaké, že že poznám teba, poznám Katku, poznám celé slovenské hnutie obrody, poznám viacej týchto takože strán, ale rozhodne mi vy dáte viac a poviete mi viac ako nejaká Biháriová, ktorá niekde len zavadí o mikrofón, ale hneď to je všade vo svete, na Slovensku teda, možno aj vo svete, neviem, že ako sa vyjadrila táto pani. To, že ty dávaš nejaké vyjadrenia, to, čo vykonáte a takéto, o tom nie ani zmieň hápeč. Že to, toto, toto mi strašne vadí. Toto, toto, ja by som, neviem, čo by som. Keby som mal drápiť, tak budem driapať. Tak, ďakujem, ďakujem za tieto tvoje slova, podpory, aj uznania svojím spôsobom. A zároveň aj, aj podoknem dnes, že je to dôkaz toho, že nie sme súčasťou tej istej hodnotovej mafie ako Co Pelegrini, Čaputová, Ligera Matovič. Aby sme boli súčasťou tej mafie, tak dávno by sme v tom hlavnom mediálnom protokolu. Ale to, že blokujú informácie o našom hnutí, aj o mne, aj o Katke Bokovej a ďalších, je dôkazom toho, že sme ľudia ľudský a politicky s čistým štítom a rovnou hodnotovou hrbticou. To je veľmi dôležité a to je tiež taká poznámka pre možno nie tak poslúchačov slobodného vysielača, že tí nás poznajú dostatočne, ale môžeme keď aj niekto iný do kraja neposlúcha, nepočúva slobodný vysielač, sa dostane. Podaj by neposlúchal túto vládu. No, no, no. <laughs> to náhodou náhod sa dostane aj k tomuto záznamu z archívu slobodného vysielača, vypočuje si tento rozhovor s nami. Tak, tak nech sa nad tým zamyslí, že prečo tá jedna vyhalila o ktokoľvek niečo povia o Cigánikova aj o všetkých médiách a zastupcia slovenského hnutia obzorí s tými názormi a s tou aktivitou konkrétnou v tých mediálnom prídu Či to je odpoveď, tak ako som povedal, že prečo tam nie sme. Ešte ja doplním, mm. ak môžem. O, v podstate my sme, my sme za to aj aktívne sme už niekoľkokrát vyzvali, či už o, o, politických konkurentov z, tej, z toho liberálneho spektra, alebo aj... O, ľudí, ktorí teda bojujú na tom istom poli ako my, o, tie nejaké také väčšie momentálne opozičné strany na diskusiu. Pretože by tie diskusie mali byť. Mali by byť vyvážené, mali by sa tam predstaviť rôzne názory. A my sa naozaj nebojíme diskutovať s kýmkoľvek, o čomkoľvek, pretože za svojimi názormi si stojíme a veľmi radi ich predstavíme aj verejnosti. A vyzývali sme... Um, ja som osobne aj vyzvala aj Zanu Čaputovu na diskusiu, pretože tie jej, tie jej kroky, ktoré ona podniká, keď si odišne a keď tá teda ako šitková ruženka na chvíľu prebudí, tak to nemá hlavu a petu. To je všetko také robotické, také nezmyselné. Chyba v tom cyk, chyba v tom nejaká podpora slovenských ľudí, slovenských žien. 
tak ja som, ja som ochotná pripravená diskutovať s Zanou Čaputou ako zástupkynia deň o tom, čo tento systém, ktorý je nastavený a čo táto doba, ktorú žijeme, prináša bežným občanom. Ja viem, že niekto si môže povedať, že ale to je vyjadrenie nejakej blokovej, no kto by ho čítal, ale ako tie sociálne siete fungujú, my sme hľadačiku, sme pod kontrolou, sme sledovaní, však inak by nám nerobili klik na naše stránky. Čiže máme dosah aj na tie, na tie politické špičky jednoznačne a opakujem, zástupcovi Slovenského hnutia obrody sú ochotní diskutovať s ktorýmkoľvek politikom na akúkoľvek tému. A ešte aby to nevyznelo, že iba kritizujeme, kritizujeme, neponúkame žiadne riešenia. Aj keď opäť to zopakujem, aby to odznelo aj v dnešnom vysielaní, my ponúkame riešenia. Aj čo sa týka testovania, očkovania, aj respirátorov, aj rúšov, ja neviem čo všetkého, my ponúkame dobrovoľnosť, skutočnú dobrovoľnosť, ktorá ale musí stáť na osvete. Na naozaj, slobodnom, slobod, na naozaj slobodnej výmene názorov lekárov, špecialistov, ktorí sa téme koronavírus práve že vymulú, a na dobrovoľnosti. Čiže ako to, že ja nie som testovaný, ani raz som nebol testovaný, to je neočkovať. To moje slobodné rozhodnutie na základe informácií, ktoré som získal, lebo formou samou štúdia som si niečo naštudoval. A mám tomu taký postoj, aký mám. A nikto ma nemusí, aby som sa išiel testovať, nepôjde. A takisto je s očkovaním. Ale my by sme ponúkali a ponúkame dobrovoľnosť. To znamená, že každý na základe informácií sa dobrovoľne rozhodne či podstupy testovanie, očkovanie a ďalšie veci. A v tomto opakujem mimoriadne zlyháva rozhľadza televízia Slovenska ako verejnoprávne médium, ktoré platíme my všetci občania Slovenskej republiky a momentálne RTVS je vyvývačka mozgov a slúži na vládnu propagandu a to nie je dobre. A to nie je dobre. Čiže opakujem, ponúkame dobrovoľnosť na základe informácií. Toľko ponúkame. Môžem sa pri, pripojiť k diskuzii. Pozdravujem no, pána Švéca, pán Bokovu, e, páka, lebo my sme už boli spolu. Iba toľko, že toto, čo hovoríte, aj mne veľmi mrzí, mám veľmi mrzí, pretože celú tú situáciu za tento rok vnímam ako chaotickú. Pretože Mnohí tvrdia, že veľa ľudí sa nakazilo pri tom testovaní. Nie preto, že boli testovaní, ale preto, že sa grupovali ľudia. A pritom v iných činnostiach zakazovali absolútne nestýkať sa. A to je najväčší problém, ktorý vlastne ako keby tá vláda nedocenila presne vysvetliť ľuďom, ako sa majú chovať. Kedy sa tie ruška majú nosiť, kedy sa nemusia nosiť, kedy sme blbci a tak ďalej. Lebo ja som teraz v ústave a samozrejme tu boli aj nejakí nakazení, tak vlastne všade, keď vyjde vonku, tak by som to ruško mal mať kvôli vlastnému zdraviu. Ale že by som robil šaša po ulici, aby som robil v obchode, aby som robil dokonca, keď mám pravdu povedať, ja som teraz v Tatrách a tie Tatry sú zavreté. Totálne zavreté. Ja sa pýtam, toto bol cieľ odstaviť ľudí od, od, od nechcem povedať slobody, pretože ako vy hovoríte, slobodne by sme sa mali rozhodnúť, či si svoje zdravie budem chrániť alebo nebudem chrániť. Ale že by som to mal nariadené, že za to aj by som bol pokutovaný, tak to je už potom nezmysel. Áno, súhlasím, nadviažujem, nadviažujem, Pavel, ak môžem jednou myšlienkou, 
je obľudný budúč môžsť, keď predseda vlády ešte Matovič povedal, že testovanie bude úplne dobrovoľné, ale keď sa nepovedete dať testovať, hrozia vám tieto sankcie. No, no fuj, no to je nechutné. To, to je ten cynizmus. Tak mal povedať, vážený vážený Slováci, pôjdete sa všetci testovať, lebo keď nie, dostanete pozadku. A toto vás čaká. Ale nie, že on sa hrá na Samaritána, aj v zahraničí. Všetko je dobrovoľné. 3,5 milióna Slovákov bolo dobrovoľne sa testovať. A pritom hrozili sankcie na 2 až 4. No čo je to za dobrovoľnosť? Toto je, toto je to. Táto vláda robí zúdne. Dal to námatoviča, na psychopata. Dobre, poďme, poďme k mailom. Dono, ty keď chceš nosiť rúško, len toľko, že to, keď chceš nosiť rúško, tak ho nos, keď nechceš, tak si kúbaj ten nos šašovský, aby si nerobil šaša nadarvo, tak budeš mať červený nos. Budeš dýchať do, do toho nosa. Dobrý deň, dáma a páni, ako zodpovedná matka, chcem touto cestou poďakovať Katke a celému SHO, že sa zastávajú našich detí. Je to naša budúcnosť, je smutné, že žiadny opozičný poslanec tak razantne a zároveň inteligentne nevyužíva svoj mediálny potenciál a nerobí aspoň cirkus. Chcem im touto cestou odkázať, že sú spolu zodpovední tí, čo nerobia ten cirkus. Aj Fico, aj Pele, aj Mazurek, aj Bromek, synový král, Farizej, Kotleba, Jednoducho všetci. Všetci sú viac menej ticho a my trpíme. Zatlačili nás do kúta, máme hypotéky, v robote to vedia, a v škole to vedia a deti nemôžeme nechať doma samé. Celé je to jeden kolotoč. Prestala som sa chodiť testovať, v práci som urobila cirkus. Dnes ma nutia chodiť sa testovať kvôli tomu, aby som vôbec dieťa mohla dať do školy. Chcem sa opýtať Katky ako matky. Čo mám do čerta robiť? Ako sa pasujete s touto situáciou vy? A ako by sa zachoval pán Švec, keby bol rodičom? Neviem, či je, ale nikde som to zatiaľ nepostrehla. Som však presvedčená, že nie je kolár 2. <laughs> Rovno, rovo. SHO, ďakujem ešte raz za všetko, čo robíte. Veľmi si vážim vašu prácu a tak ďalej. Tak ďalej. Teším sa na deň, odkedy budete Slovensko riadiť vy. Najlepšie je sami. S pozdravom Paulína píše... Toto sme tu, myslím, už rozoberali, Katúš, s tými deťmi a v školách. No, no, ďakujem, ďakujem, ďakujem Pavline za, za podporu a za dôveru. Ako som už povedala, tým, že nie sme odborníci v zmysle, nie sme právnici, tak naozaj ideme na to sredňackým rozumom. A zajtra bude predstavený celý ten materiál, ktorým budeme tlačiť na všetkých kompetentných, aby jednoducho ten návrat deti do škôl nepodmienovali. Ale rada by som ešte v súvislosti s týmto povedala jednu vec. Určite, určite nie sme zástancovia situácie, že buď alebo. Nechceme tých rodičov stresovať, pretože už sú vystresovaní dosť. A ja ako, ako matka sa dokážem cítiť do tých, do tých mnohých slovoch a do tých, do tých otázok, ktoré ľuďom idú v hlavách. A preto odporúčam, aby... Každá tá jedna rodina, ten, ten, tí rodičia individuálne zvážili, ako na tom ich dieťa je, pretože mali by sme určite prihliadať na dušu našich detí. A myslím si, že žiaden bezpomenečný návrat do škôl je správne a nevyhnutné. Ale na druhej strane si uvedomujem, že ak aj tam sú tie podmienky testovania, dajú sa nejakým spôsobom obísť. A Napríklad sú, sú školy, ktoré vychádzajú z ústrety a naozaj sú, reálne o tom viem, ktoré nebudú deti testovať ani kloktaním, ani nevyžadujú tie antigénové testy, ale ponúkajú možnosť, že tie deti budú 
testované cez tie pľúvacie testy. Je to neinvazívny zákrok. Takže rodičia, ak ste ochotní na takéto niečo pristúpiť, ja si myslím, že je to alternatíva a taký kompromis týchto neistých časov, kedy sme všetci zmetení. Uh, takže komunikujte s vašimi deťmi, komunikujte medzi sebou, zvažujte svoje možnosti. My nikoho nechceme tlačiť do extrému, aby išiel proti nejakým svojim uh, životným možnostiam, podmienkam a proti samému sebe. Skúste fungovať tak, aby ste sa mohli pozrieť svojim deťom do očí. A naozaj chystáme aktivitu, ktorú predstavíme uh, zajtra. Niekde z tohto vysielania, tak o nej vôbec nerozprávame, ale my vďačíme pôvodnému vysielaču za korektné vzťahy a za to, že nám poskytujete pravidelný priestor. Tak preto o tom aj rozprávame. Chystáme aktivitu, ktorou verím, že prebudíme v rodičoch chuť a vôli bojovať za svoje deti. Verím, že presvedčíme aj učiteľov, že je možné sa postaviť na odpor a chrániť svojich zverencov. A rodičia, nebuďte vystrašení, pretože ten strach vás vezuje. A ten strach vás nakoniec likviduje a, a zabíja, hej, to duchovno. Zamýšľajte sa nad vecami, otvorte myseľ, hľadajte odpovede. Kolovať teraz na sociálnej sieti taký blúd, že na, bude, na rodičov bude posielaná sociálka a nebudú deti do škôl. Nie je to tak. Vo vyhláške ministerstva školstva je povedané, že odmietnete dať dieťa do školy akéhokoľvek dôvodu, že vy sa nedáte testovať, dieťa nedáte testovať, to dieťa bude pokračovať v tom vzrýchovnom vzdelávacom procese štandardne ako počas choroby. To znamená, že vám budú odovzdávané zadania a vy budete musieť odovzdať. Čiže žiadna sociálka vám nebude stiahať na deti, nikto vás nebude pokupovať, je to nastavené rozumne, takže Patrajte po informáciách na tých relevantných stránkach, na stránke regionálneho úradu, ministerstva, školstva. Nedajte sa čistočne vyplačiť. A verím, že počas zajtrajšieho dňa a počas víkendu vás naozaj všetkých povzbudíme a nabudíme na to, čo pripravujeme. Hmm. Dobre, ja to ešte len dodám, že... Ty si tu spomínala, že nebude chodiť sociálka takéto, ale s tým sú spojené aj iné veci. Dáme, myslím, tá očerka, preplacanie penky, keď necháš dieťa doma a teraz už, keď otvoria školy, tak zrejme neviem, ako to tam bude. Ale o tomto sa pobavíme v nedelu, myslím. Dobre hovorím, v nedelu, túto nedelu. Budeme, budeme mať viac času na toto. Dobre, dajte nejaké záverečné slovo. Blíži sa 6 hodín, budeme musieť končiť. Ja by som sa poďakoval, že sme mohli opäť diskutovať slobodní vysielači a možno takú výzvu na zamyslenie. Ale ja som väčšiný optimista, aj keď tá výzva možno bude zniť pesimisticky, ale na zamyslenie do tej budúcej nedela, pokiaľ opäť sa budeme počuť cez slobodný vysielač pre poslucháčov. Ak dnes nič nebudeme robiť, tak o týždeň bude ešte horší. Čiže našou povinnosťou je postaviť sa na odpor a niečo robiť. A to niečo, čo môžeme urobiť v tejto situácii, tak ako Katka spomínala, predstavíme zájra na Facebooku Slovenského hnutia obrody a bude to ďalší príspevok nášho hnutia k tomu, že hľadáme spôsoby, ako sa dá niečo robiť a nehľadáme výhovorky. Toto je pozícia postupu SHO a v tomto budeme naďalej pokračovať. Ďakujeme veľmi pekne všetkým za podporu, za dôveru a 
tak ako vy veríte nám, tak my veríme vám, navzájom sa potrebujeme a navzájom sa potiahneme, takže ja to celé vidím naozaj pozitívne a dobre to dopadne. Dobre, a všetci budeme ťahať za jeden povraz, keď na druhej strane bude vysieť bývalý priemer. Dobre, <laughs> ja to takto ukončím. Dneska ďakujem vám, počujeme sa zase niekedy inokedy. Ja ale musím povedať, že toto bolo z dnešných regiónov všetko, čas nám viac nedovolí. Určite sa budeme počuť zase v ďalších nejakých reláciách. Dobre, reposlukáčov, zoberte si, čo ste počuli, premietnite si, pouvažujte, porozmýšľajte, nenechajte sa nikým rozházať, majte vlastnú hlavu a sedliacký rozum, tak ako povedal Robert s kátkou. Majte sa krásne a zase o dva týždne v regiónoch. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.